0: Salut, c'est Gladwan, multiple championne de France dans quatre disciplines différentes, triple saut, hauteur, longueur, heptathlon, demi-finaliste des championnats du monde, ça c'est à Berlin, médaillée d'or et d'argent au jeu de la francophonie. Aujourd'hui, je suis retraitée depuis 2012. Aujourd'hui, également, en tant que coach et thérapeute, j'accompagne les anciens sportifs de haut niveau à retrouver une vie stimulante et épanouie après leur carrière. Et dans cet esprit, afin de partager de libérer la parole sur le deuil du sportif de haut niveau, de se sentir compris, de se sentir moins seul, j'ai créé The Glad One Podcast. Donc, soyez les bienvenus. Nous partagerons l'épisode du jour avec un médaillé mondial. C'était en 2013, un médaillé de bronze aux Europes, en 2016, en Taekwondo, nous accueillons Stevens Barclay Tout le monde applaudit Oui, oui bravo <rire> <À la rire> Merci, Merci pour, pour ce, ce euh, on, va, on est Robert represents, n'est-ce pas <rire> Exactement,
1: Robertin, Robertin en force.
0: Robertin de la Martinique, hein, pour, pour resituer oui, tous ceux qui ne connaissent pas <rire> ni la Martinique.
1: Ils ne font pas partie de la
0: <rire> on va partir du gros. On a que tout le monde. On est, on est ouvert. On est open.
1: Exactement. C'est comme chez McDo. Venez comme vous êtes.
0: <rire> Venez comme vous êtes. Dans l'épisode de, avec Maureen Nizimaï qui est sorti euh, dimanche dernier on parlait euh, de, justement, McDo, qui était l'un des sponsors euh, principaux de, des Jeux Olympiques. Donc, tu vois, on continue dans la même mouvance. Euh, aujourd'hui, encore un petit de <rire> ouais, je, vais, je vais demander un sponsor pour euh, The Glad One Podcast.
1: <rire> ça, ça, ça serait une bonne idée.
0: Alors, euh, à vrai dire, j'ai gardé mes réflexes de journaliste, tu vois. Je te présente euh, encore comme euh, un médaillé mondial, un médaillé euh, de bronze, mais j'ai envie qu'on dépasse ça. Ça me fait, en fait, en vrai chier de présenter les gens par leur palmarès parce qu'on est tellement, tellement plus que ça. Je trouve ça tellement réducteur. Et pourtant, je continue à le faire. Quand je te présente comme ça avec euh, ton palmarès, qu'est-ce que tu te dis Qu'est-ce que ça te fait
1: euh, c'est, c'est un, un particulier peu particulier parce que euh, je trouve que c'est vachement euh, dans, dans l'état d'esprit des gens de, 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 de montrer les réussites avant de montrer... Euh, de euh, la personne en elle-même euh, moi ça me fait que penser à des souvenirs c'est, c'est pas euh, c'est pas représentatif de 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 ce que j'ai fait parce que c'est un résultat ça montre pas forcément euh, tout ce qu'il peut y avoir derrière c'est, c'est super réducteur je trouve même si c'est un même si ça parle positivement euh, ça montre quand même quelques quelques exploits que tu as pu accomplir mais, mais, mais pas que, il n'y a pas que cette partie-là, tu vois, il y a, y a d'autres parties qu'on a travaillées, et je trouve que ça les montre pas, donc euh, c'est une bonne chose, mais euh, mais pas que. Voilà. Tout à fait,
0: d'autant qu'on on peut, finalement, on cite les les climax d'une carrière, euh, j'ai compté, il y a à peu près 17 médailles, voire plus, donc c'est vrai que pour presque avoir un topo euh, sur toute ta carrière, il aurait fallu euh, citer chacune d'entre elles, donc euh... C'est vrai que ouais, c'est étonnant. D'un ouais. côté, on a envie de valoriser et de dire, voilà, c'est quand même quelqu'un qui, est, qui a dominé la discipline, qui a fait partie des meilleurs, donc on a envie de parler du palmarès. Mais d'un autre côté, on se dit, mais merde, il n'est pas que ça, quoi, il est plus que ça.
1: Et, donc, et, et puis, c'est surtout que euh, même, je, j'imagine que quand tu as interviewé tes des, 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 des potes, parce que souvent, c'est tes potes que, que tu as, et puis des connaissances, etc., le, milieu, le monde du sport, c'est un, un petit milieu. c'est pas forcément les meilleurs moments pour le sportif en lui-même. Tu vois, euh, enfin, mes plus beaux moments, c'est pas forcément mes plus grosses médailles. Il euh, y a eu des moments qui, enfin, c'est, c'est forcément des beaux moments, mais il y a eu des moments qui ont été tout aussi passionnants et qui étaient peut-être plus petites, c'est tu sais, une blessure, le retour d'une blessure, ce genre de choses. C'est des choses qui euh, qui impactent autant, euh, on va dire, toutes les émotions que qu'une grosse médaille alors que tout allait bien.
0: C'est marrant, tu fais encore écho avec euh, Maureen euh, Nizima, le, le, l'escrimeuse, qui elle aussi raconte une copine, raconte euh... une copine eh, elle en est
1: en ouais. la Martinique <rire>
0: représente également. <rire> Maureen euh, expliquait que après son titre de championne du monde, elle, euh, elle a vécu la, la déception d'après titre parce que finalement, elle s'attendait, tu sais, tu, tu, tu le sais, hein, quand tu construis ta carrière, tu attends euh, les grands exploits et puis finalement, quand ils arrivent mm-hmm un peu déçu de ce qui se passe derrière et là aussi c'est ce que tu dis quoi, que tes meilleurs moments finalement c'était pas tes plus grandes victoires
1: ouais ouais c'est, c'est, c'est marrant euh, c'est, c'est tu, en fait tu t'attends à des choses et euh, et, euh, et ça souvent ça tombe un peu parce que tu te dis bah c'est pas à la hauteur de, de ce que j'ai dépensé ou c'est pas à la hauteur de euh, de ce que j'imaginais alors qu'il y a des moments où justement où, et c'est peut-être, pour ça, c'est peut-être ce qu'on fait la beauté du, du, de, de l'événement c'est que tu t'attends à pas grand chose, et en fait euh, il arrive des choses et il se passe des choses qui sont sublimées par euh, par les efforts que t'as pu donner, par la, la, la dureté euh, que tu as pu avoir à acquérir euh, un petit truc alors qu'avant il arrivais euh, facilement, et je pense que c'est, c'est tout ça qui, mélangé qui fait que tu t'apprécies d'autres moments euh, plus, plus intensément que, 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 que les grosses médailles.
0: Tu parles de dureté et ça me fait me poser une question que j'ai jamais pris le temps de poser au Taekwondo euh, quand on fait un, un assaut, est-ce que euh, quand le, le, l'adversaire nous porte un coup, est-ce que c'est douloureux ou pas du tout
1: C'est juste une touche. Alors il faut savoir qu'au Taekwondo c'est des coups portés à pleine puissance. Ah oui. Alors bien Donc, évidemment dans un combat euh, vu, qu'on, vu qu'on fait pas de vu qu'on fait pas de, de, de kickboxing ou, 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 ou du muetai, en fait c'est pas des coups tout le temps porté à pleine puissance, parce qu'il y a beaucoup d'enchaînements. Euh, nous, c'est vraiment euh, dans l'enchaînement, donc du coup, il y a, on va dire, euh, sur un enchaînement de cinq coups de pied, tu vas en avoir euh, deux qui vont être à pleine puissance, voire un. Les autres feront des euh, types d'approche ou euh, des façons de casser un peu la garde de l'autre, avant d'arriver à, 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 à la finalité et de mettre le point. Euh, mais, il faut savoir qu'on est des, 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 des sportifs préparés, donc en soi, ça fait pas mal parce qu'on est préparé. Maintenant, si je fais la même chose sur quelqu'un qui ne l'est pas, je pense que chaque coup fait mal. Donc euh, voilà.
0: Ok, c'est, c'est bon à rétablir parce que <rire> quand tu fais de, de l'athlétisme, par exemple, personne ne te touche. Même euh, éventuellement, le moment où tu peux toucher quelqu'un, c'est dans un relais ou sur les haies, tu sais, où ils la, mm-hmm, ouais, bien sûr. il tape l'adversaire. Généralement, vaut mieux éviter parce que tu risques d'être sous le coup d'une réclamation. Donc c'est vrai que je m'étais jamais posé cette question, mais quand tu as parlé de dureté, je me suis dit, mais physiquement, alors, on voit les jambes, là qui, qui s'envolent parce que vous êtes capable d'enchaîner des coups avec des jambes qui vont super vite. C'est super impressionnant. D'ailleurs, si tous ceux qui connaissent pas le taekwondo, je vous invite à regarder au, au moins deux, trois compétitions parce que, parce que ouais, moi, d'ailleurs, après ma carrière de, d'athlète, j'ai voulu tenter le taekwondo. Je sais pas, ça me plaisait bien de voir euh, la manière dont vous leviez les jambes, les cris. Comment euh, vous c'est, alors, c'est, ce
1: c'est, c'est assez... alors, ça s'appelle un cap. C'est, euh, c'est pour extérioriser. Et, et tu vois, c'est un petit peu comme en, en boxe. Parce que les gens, quand ils frappent et qu'ils sont trop tendus, c'est pas forcément bon, c'est pas ce qui donne le plus de puissance, etc. Et donc, du coup, pour libérer un peu et impressionner aussi, on a cette euh, cette, cette euh, manière justement de, de crier pendant le coup et après coup euh, qu'on appelle le cap mais c'est, mais en fait, c'est ce que ce que tu dis, c'est c'est vrai. C'est comme euh, tu vois, les gens me parlent souvent et font la relation avec le MMA, mais pourquoi tu vas pas, etc. Euh, et ils me parlent de violence dans le MMA, etc. Alors oui, c'est un sport violent, euh, mais moi, je en tant que combattant, je le vois pas. Euh, euh, je pense comme la plupart des gens parce que je, je remets le avec le recul euh, le fait que c'est des personnes qui sont préparées à ça. C'est-à-dire que même à l'entraînement, déjà, ils se préparent à cette dureté de combat. Donc du coup, euh, oui, c'est violent pour des gens qui sont euh, pas dans le combat et qui sont encore moins dans le combat euh, presque libre. Euh, mais pour eux, c'est pas si violent que ça, tu vois. C'est c'est des choses qu'ils voient tous les jours. Donc euh, ça 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 devient presque une normalité de se battre de cette façon de de cette façon là. Ils enlèvent juste leur protection qu'ils avaient à l'entraînement et eux, ils se tapent comme ça et pour eux, c'est complètement normal. Et si c'est vrai que tu, des
0: tu, tu viens mais de parler de la normalité faut... et en quelque part du sentiment de sécurité. Moi, j'ai, j'étais trois mois là en Thaïlande l'année dernière, en 2023, donc forcément, j'ai, j'ai fini par prendre des cours de boxe thai. Au début, <rire> tu vois, il y a que toi qui frappes. Au début, il y a que toi qui frappes. Tu as un coach et ton coach il est habillé, tu le frappes. Et d'un coup, pour passer à l'étape suivante, mais il te, il te prévient pas, il lance, un, il lance une jambe ou il lance un bras. Et il m'a à peine touché Moi, j'étais choquée parce que j'ai fait un sport où personne ne me touchait jamais. Donc, quand il ouais, le
1: contact frappe, pas... pourquoi
0: il me frappe Le monsieur, il est méchant. <rire> mais bon, évidemment, ça faisait partie d'apprentissage. Mais j'ai, j'ai beaucoup de mal avec ça. Peut-être que ce serait cool que j'aille justement tester des sports mais, de combat. il y a, a beaucoup de
1: gens ça. qui ont du mal avec ça. Et, et parce qu'ils voient, en fait, euh, ce rapport, de, de ce, ce contact d'une façon… Euh, alors, peut-être que ça leur fait penser à d'autres choses plus négatives. Mais euh, si je peux aider les gens qui veulent passer ce pas-là, de se dire j'ai envie de tester des sports de combat etc mais j'ai peur de me faire frapper j'ai peur de ci j'ai peur de ça oh. euh, j'aurais tendance à dire que or déjà on n'est jamais obligé de faire de l'opposition dans un sport de combat il n'y a rien qui nous oblige à le faire dans n'importe quel club logiquement euh, on peut juste rester sur des cibles sur euh, de l'échange très léger sans contact etc à partir du moment où on en parle à l'entraîneur mais euh, il faut voir aussi euh, les sports de combat comme des comme des jeux d'échecs c'est vraiment euh, ça que je me mets en tête je pense pas au coup qu'il y a en fait, même si j'en prends, même si j'en donne. Je pense vraiment à une stratégie que je mets en place. Et si je perds, bah, je prends des coups. Si je gagne, c'est moi qui en mets. Et c'est vraiment ça que j'ai en tête. Donc du coup, je m'amuse. Et, euh, et c'était une de mes particularités. C'est vrai que je souriais beaucoup quand je combattais parce que je prenais vraiment du plaisir à ça. Et je pensais pas du tout à parce que je suis pas bagarreur dans la vie. Euh, et et, et je... mais j'ai toujours pris du plaisir à me battre à l'entraînement et de l'opposition. Vraiment, je la cherchais. C'est vraiment quelque chose qui me plaisait.
0: Justement, puisque tu parles d'opposition, j'ai fait mes devoirs et dans Taekwondo Data, ils annoncent une moyenne de victoire de 54,2. Waouh, c'est, c'est énorme. Enfin, je ne me rends pas compte, mais c'est énorme quand même,
1: 54,2. Alors, c'est, euh, c'est un bon ratio. Euh, alors, il faut savoir que au Taekwondo, c'est pas comme en boxe ou comme euh, en MMA. Euh, vu que c'est quand même moins violent, euh, je trouve en tout cas pour ma part, euh, après bah, enfin, ça dépend des combats, mais tout est relatif, mais euh, on a plusieurs combats dans la journée. Donc du coup, on peut euh, on peut avoir en moyenne cinq combats dans la journée. Donc ça commence à 8h30 le matin, ça finit à... Il n'y a pas d'heure, ça peut terminer les championnats du monde, je crois qu'ils avaient terminé pour moi à, aux alentours de 23 heures, quelque chose comme ça, j'avais commencé à, à 9h le matin. Donc du coup c'est un peu c'est un peu c'est, c'est très très long et euh, et à ce ratio dans la journée qui, qui, qui augmente ou qui descend en fonction du du, 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 du comment dire de, du niveau auquel tu perds et, euh, et donc du coup ce ratio il est plutôt il est plutôt bon parce que c'est un ratio plutôt positif euh, j'ai, j'ai très longtemps gagné euh, et puis après est venu le, le, le moment des blessures qui ont fait un peu chuter ce ratio mais j'ai, euh, j'ai toujours été, euh, fait, en tout cas j'ai toujours fait partie de, du, du top 10 euh, mondial euh, dans ma catégorie.
0: Justement, pour revenir à, à cette carrière qui est atypique, parce que son, ton histoire, elle est particulière. Hein. Tu arrives euh, au taekwondo, tu arrives au haut niveau assez tard.
1: Oui, ouais, ouais, très, très, très 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 tard, justement, ce qui a étonné un peu tout le monde. Euh, alors après, j'ai eu la chance... Et je pense que c'est ce qu'il faut trouver dans sa vie, hein. peu importe ce qu'on fait, que ça soit professionnel, sportif, etc., d'avoir des personnes qui m'ont entouré et qui m'ont euh, ouvert les portes, euh, quitte à prendre quelques risques eux-mêmes. Euh, j'ai eu mon entraîneur, moi, qui m'a, euh, qui, m'a, qui m'a absolument aidé et les personnes qu'il a mis autour de moi qui m'ont aidé à un moment donné, alors pas tout le temps parce qu'il y a eu des personnes qui étaient un peu moins positives, mais euh, j'ai commencé le taekwondo, j'avais 22 ans. Euh, je suis rentré en équipe de France à 24.
0: t'imagines et... Attends, tu, tu dis ça comme si c'était normal. Attends, remettons les choses dans le contexte. <rire> non, non, mais il faut remettre les choses dans le contexte. C'est-à-dire, à, à l'âge où certains arrêtent leur carrière, à 22, toi, tu découvres, 21 ans, 22 ans, tu découvres le taekwondo. Comment tu découvres le taekwondo Et comment on passe de 21 ans, je découvre le taekwondo, et, euh, et quelques années plus tard, euh, ça y est, je suis au meilleur non. niveau mondial.
1: Ouais, c'est vrai qu'on me pose souvent cette question. Euh... Et, et, je, et je ramène toujours à ma personnalité qui est assez euh, extrême dans dans les situations, c'est-à-dire que quand j'aime quelque chose, j'ai tendance à pas avoir de 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 dans le dans la passion que je vais avoir. cest que si j'aime la guitare, je peux en jouer, je peux en jouer huit heures par jour. Enfin, j'ai vraiment des, des des excès et quand j'ai vraiment envie de rien faire, j'ai vraiment envie de rien faire. Donc c'est un peu euh, particulier, double personnalité un peu. Et c'est vrai que je revenais, euh, j'ai toujours été très très bon dans le sport peu importe les sports que j'ai fait, j'ai toujours un bon niveau, et, euh, et je revenais des Antilles, et c'est vrai que euh, j'étais parti juste avant aux Antilles où je faisais du, du roller, donc je faisais euh, du roller sur les rampes, euh, street, etc., et j'avais un plutôt très très bon niveau, et j'essayais d'accéder justement au sponsoring, etc. Et, et ça commençait à arriver, et, euh, et quand je suis parti aux Antilles, il n'y avait pas de structure, donc j'ai dû arrêter, et, euh, et c'est vrai que c'est un, un moment qui a été assez dur parce que j'étais vraiment tous les jours au roller. Je partais au, au collège en roller, je revenais, j'allais m'entraîner. Je, je devais m'entraîner presque comme un sportif de haut niveau et personne ne m'entourait. Donc pour moi, c'était vraiment la première fois que je m'investissais autant dans quelque chose où euh, mes parents m'ont emmené aux Antilles et m'ont dit euh, « bah, de toute façon, ne pense pas forcément à toi » ou en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et, euh, et donc du coup, je l'ai super mal vécu et euh, j'ai arrêté complètement le sport. Et quand je suis revenu euh, des Antilles.
0: Attends pour bien, euh, pour bien comprendre, tu, tu vivais en France avec tes parents et ils ont décidé de déménager exactement.
1: en Martinique. Ils ont, ils, ils ont, voilà, ils ont décidé de déménager en Martinique. Ils ont essayé plusieurs fois, plusieurs fois ça a loupé. Ils ont essayé une dernière fois et cette fois-ci effectivement j'étais en période de roller et donc ça m'a coupé un petit peu dans le, dans le délire. Et, euh, et quand je suis rentré en métropole, euh, bon, il a fallu que je me remette euh, aux études donc je, je suis parti dans des études de mécanicien automobile. Et, euh, et, du coup, j'ai complètement arrêté le sport parce que j'habitais dans l'heure, j'étais à la campagne, enfin il n'y avait pas grand chose. Il fallait des, des, moyens de transport pour se déplacer. Et c'est vrai que ça me trottait dans la tête de me dire qu'est-ce que je fais comme sport, etc., ça me manque, machin, etc. Et, Donc là, c'est revenu euh, en France. Là, es plus en
0: Martinique. Ouais, en de l'heure, je suis revenu en France. Je suis revenu en France.
1: Mm-hmm. Exactement. Et, euh, donc, j'obtiens mon diplôme de mécanicien automobile. Mon père, tout de suite, me dit, euh... attends, je, je charge le téléphone qui, qui qui est en manque de batterie. Euh, ah. mon, mon père me dit, euh, écoute, euh, version antillaise, euh, il va falloir vite que tu travailles, tu viens d'avoir ton diplôme, il faut partir de la maison. Donc, euh... Donc toi, t'es une bêtise, euh... on est
0: d'accord. Ton
1: père est Martinique, père... ma mère est métropolitaine.
0: D'accord, de, du de, de Normandie, du coup.
1: Non, non non de région parisienne région parisienne oh, Montmorency pour être plus précis et euh, et donc du coup mon père me dit ben bah, écoute il faut que tu trouves un travail euh, je vais pas payer les factures tout le temps euh, pour toi t'es grand maintenant donc je j'avais un grand frère qui habitait en région parisienne à Serigny pontoise euh, là où j'avais déjà vécu avant et euh, je l'appelle, je lui dis, écoute, euh, papa vient de me dire qu'il faut que je trouve un boulot. Euh, je sais qu'il y a pas mal de garages autour de chez toi. Je vais, est-ce que ça te dérange et je viens euh, vivre chez toi Je me dis « non, il m'accueille, je trouve un travail, et je bosse comme ça pendant trois ans chez Renault. Euh, et euh, pendant ces trois ans, en fait, en, en, en fin d'année, je, je me balade dans un centre commercial et je me dis, euh, il faut vraiment que je refasse du sport, c'est pas possible. Et je tombe sur une affiche d'un mec qui fait un grand coup de pied c'est asiat, genre stéréotype et je me dis, il faut que, il faut que j'appelle, c'est, c'est, c'est le moment, je sais pas il y a quelque chose qui me dit qu'il faut que j'appelle j'appelle et je me trompe de numéro et je tombe sur un mec super désagréable et je me dis le mec, est, limite il n'a pas envie qu'il y ait des gens qui viennent s'entraîner chez lui je me dis bon, allez, euh, je me suis peut-être trompé de numéro, etc je regarde l'affiche, je rappelle ce numéro là et c'est un autre mec qui me répond super gentil super sympa, et c'est le, le, le club qui est, maintenant, je vis à, je sais pas, à 300 mètres du club, euh, <rire> et le mec me répond, super agréable, me dit, viens, faire un, un test, etc. Et euh, je viens au club, et euh, je fais mon premier cours, donc c'est un cours de gradé, et le à la fin de la séance, le mec me dit, mais t'as déjà fait du taekwondo, ou t'as déjà fait des sports de combat, quelque chose, je lui dis, non, jamais, etc. Et c'était au moins la sixième personne à la soirée qui me posait la question. Et tous les gradés me disaient « Mais tu viens de quel club ?» <rire> Et etc. Je disais, ah Non, je commence en fait là. » Et les gens me disaient ah, « bah, Franchement, pour quelqu'un qui commence, c'est plutôt pas mal, etc. Euh, tu devrais continuer. » Alors euh, moi, je me dis « Bon, ben, c'est sympa. » Et du coup, je, je, je demande à l'entraîneur des de, de papiers d'inscription, je m'inscris. Et comme je te le dis, vu que je suis assez extrême, je demande à venir assez euh, régulièrement, voir tous les jours. Et, euh, et quitte à en délaisser un peu mon travail alors dans, ça, 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 ça s'est pas fait tout de suite mais dans les débuts je me suis entraîné normalement et puis euh, et puis après au, au fur et à mesure de voir que très vite mon niveau grimpait et que je rattrapais le niveau des compétiteurs ça m'a donné envie de m'investir encore plus tu m'étonnes. parce que dans mon club il y avait un, 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 une partie combat, une partie loisir moi j'étais dans la partie loisir et, et je demandais à, à venir dans la partie combat et l'entraîneur me disait Écoute, ça fait trois mois que tu es là, tu peux pas venir dans la partie combat, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu se fait défoncer, mec. Ouais, exactement. Et moi, je disais non. Je, disais, je te promets, ça va le faire, etc. Il me dit ok, d'accord. Bah écoute, à ce moment-là, on va faire venir, il fait venir le prof secondaire, et on faisait ce qu'on appelle des points en or. C'est-à-dire le premier qui marque a gagné. Donc ça laisse quand même pour moi l'opportunité à n'importe qui de pouvoir gagner, tu vois. Et même si t'as un bon niveau, c'est qu'un coup de pied à donner pour moi dans ma tête, c'est un peu réducteur, mais Mais du coup, c'est peut-être ça ça qui a fait que que, que la réussite au rendez-vous. Et du coup, l'entraîneur vient et je le bats. Tout le monde est choqué. euh, ben Et lui, lui le, le prend très très mal et euh, <rire> il, me dit, il me dit non on, on refait le combat c'est pas possible alors on, on refait et effectivement à ce moment là il me défonce <rire> il me dit c'était peut-être un coup de chance mais ouais, t'es pas t'es mal, estimé, hein. peut-être pas tu sais voilà exactement mais l'entraîneur trouve ça bien il me dit écoute machin, euh, je vais y réfléchir et, et il me dit euh, bon si tu veux venir dans l'équipe combat il faut que tu fasses un petit peu ce qu'on appelle chez nous des pousse mais en karaté tu l'appellerais des, des, des katas D'accord, Il mm-hmm. me dit faut que tu apprennes jusqu'à tel euh, poumpsé. Et donc il me dit... Donc on est d'accord,
0: ce sont c'est, c'est des combattants c'est, c'est
1: imaginaires. Combat imaginaires. Ouais, combat imaginaire, en... où tu tapes dans le vide et où tu, tu t'imagines une chorégraphie et tu dois la faire et tu as des mouvements précis à faire et tu dois euh, terminer à un point précis de, de, de la salle. Et donc il me dit ça, donc moi je m'entraîne euh, tous les soirs, tous les matins, etc. Parce que du coup, en plus, j'aime pas ça du tout, parce que c'est, c'est trop chorégraphié, Enfin, pour moi, c'est, c'est... alors que c'est super bien, mais m- moi, c'est n'est pas dans ma tête, moi j'ai le combat c'est dans ma tête. Voilà, exactement. Et, euh, et du coup, je fais ça, et euh, je me rappelle d'un vendredi, parce que vendredi, c'est là où tout le monde s'est réunissé, dégradé, les débutants, les intermédiaires, il y avait tout le monde. Et je me rappelle qu'on est tous en ligne pour faire le salut, et, euh, et donc il explique l'histoire, il dit ben bah voilà, euh, bonjour à tous, alors je vais vous présenter Stevens qui essaye de passer dans la partie combat, donc ça met une petite pression quand même, tu vois, alors il, il dit la prétention de vouloir combattre avec les combattants, il vient d'arriver, je lui ai demandé de faire ça, on va voir s'il sait le faire, donc grosse pression, je, je commence, et j'y arrive plutôt bien, et il me parle pendant que je fais ça. Et c'est super dur de se concentrer pendant que tu fais ça. Vraiment, quand tu pas l'habitude et que quelqu'un te parle et que tu dois faire une choré, euh, c'est comme si tu faisais tes gammes en athlée, tu vois. Il y a des mouvements parasites qui vont venir. Et, euh, et du coup, j'y arrive pas. Il dit, bon, bah, ça sera pas pour cette fois. Mais
0: pourquoi il, pourquoi il te parlait en même temps je,
1: C'était, je, c'était je pense volontairement pour ah, que ouais, ouais. je pense que volontairement, il voulait voir si mentalement ça suivait ou pas. Et euh, je pense qu'il savait que j'y arriverais pas, mais qu'il me laisserait une autre chance derrière. Donc du coup, il, il me dit que pas pour temps. cette fois-là. Ouais, je pense. Et, euh, et j'en ai discuté un peu avec lui, et c'est vrai qu'il il, il avait cette vision un peu, un peu de de, de mettre des, des difficultés pour voir si, si j'y arrive, parce que effectivement, lui, il était euh, déjà sportif de haut niveau. Il a été en équipe de France. Il a, c'est un des plus grands palmarès français chez et et du coup, ce qu'il me disait, c'est qu'il a vu passer énormément de monde qui disait vouloir être en équipe de France, vouloir combattre. Et pour lui, c'est vrai qu'il a une vision très particulière du haut niveau. C'est que pour lui déjà, euh, le haut niveau, c'est pas juste rentrer en équipe de France. C'est euh, à partir du moment où tu fais des médailles, tu fais du haut niveau. Mais tout ce qui avance, avant, c'est juste de l'entraînement, euh, on va dire de haut niveau, mais c'est pas du, t'es, t'es pas en...
0: T'es pas un athlète
1: de haut niveau. Ouais, t'es pas un athlète de haut niveau. Tant que t'es pas dans les dans les qualifications de l'équipe de France, etc., tu ne fais pas partie des athlètes de haut niveau pour lui. Euh, donc vraiment, il a ce ce, ce ce côté élitiste qui qui m'a m'a poussé moi en tout cas. Parce que pour lui, c'est ce que disait son père d'ailleurs, c'est la clore qui compte. Et euh, donc du coup, ça m'a ça m'a mis ça en tête un petit peu cette mentalité. Et euh, et donc du coup, on a continué comme ça. Et euh, et euh, je suis revenu quelques temps après en disant c'est bon, je les connais. Et je m'étais entraîné avec euh, des amis qui me parlaient. Je leur disais, mais posez-moi toutes les questions pendant que je le fais, c'est pas grave. Et euh, (rire) et effectivement, donc j'y arrive. Et euh, il me dit, OK, bienvenue dans l'équipe combattant. Et c'était au bout de, je sais pas, ça devait faire 6-7 mois, quelque chose comme ça. Et et donc j'intègre l'équipe combattant. Et. et là, euh, je tombe sur des personnes exceptionnelles, euh, enfin des, des potes hein, maintenant qui sont qui sont des très bons amis à moi. C'est mon cercle d'amis très proche. Et, euh, et effectivement, on, on fait euh, toute la France pour chercher des compétitions, pour combattre, etc. Et je commence à me faire connaître comme ça un petit peu. Les gens me connaissaient pas et, et, et j'arrive dans une caté qui est plutôt assez dure. Et je commence à gagner des compètes alors que personne me connaît. Donc du coup, c'était assez euh, c'était assez agréable et euh, et ça a commencé comme ça. Voilà, ça a commencé comme ça jusqu'au au jour où euh, je fais une compète en Alsace euh, qui était plutôt difficile euh, je gagne cette compète et euh, l'équipe de France me dit "Écoute, on aimerait bien que tu viennes euh, à l'Open d'Autriche c'est là où ils envoyaient tous les juniors euh, en fin d'année, donc t'avais euh, 14 heures de bus. Enfin, euh, c'était une galère, une vraie ah galère. Ouais, mais ouais, pour on, moi, c'était une première. Autriche,
0: en bus. <rire>
1: ah ouais, ah ouais, en bus. Non, mais pour moi, c'était une pour ah, moi c'était une c'était aventure. Pour moi, c'était une aventure. C'est-à-dire que je ne je ne sortais jamais de ma ville. J'avais euh, très rarement pris le train. Enfin, tu vois, j'ai j'avais une vie euh, plutôt banale. Et euh, et à ce moment-là, je, je découvrais un peu comme un quelqu'un qui va faire des études à l'étranger, tu vois, enfin, pour moi, c'était vraiment une expérience. Je pars en Autriche. Et, euh, donc, je fais cette compétition en Autriche où je finis deuxième, euh, open international. Mais ce que je savais pas, en fait, quand j'y étais, c'est que, en finale, je tombe contre le champion du monde de ma actuel. Okay. Et c'est très serré. Et donc, les gens se disent, mais bah, attends, le mec, il a trois ans de taekwondo, voire deux. Il fait un euh, match très serré contre le champion du monde de sa KT. Il y a quelque chose quand même. Donc du oh, coup, euh, on me dit, Steve, euh, écoute, on va t'amener à Toulouse. C'est pas le... Tu es âgé, tu as 24 ans. Euh, on ne sait pas ce que tu vas donner. On n'a pas envie non plus d'investir euh, je ne sais pas combien sur toi et, et, et t'envoyer à l'INSEP. On va d'abord t'envoyer à Toulouse, euh, qui était le pôle garçon à l'époque, Aix en Provence, le pôle fille. Et l'INSEP, c'était vraiment les titulaires et les euh, potentiellement euh, et olympiques. Ouais. Et voilà l'élite de l'élite. Et, dans mais l'élite.
0: quand on t'annonce comme ça, euh, écoute, t'as 24 ans, euh, on voit que il y a quelque chose, mais mais on n'a pas trop envie de tout mettre sur toi et on t'envoie à Toulouse. Tu le vis comment Tu te dis euh, vous allez voir ce que vous allez voir ou tu le tu. Bah tu, ouais, tu...
1: en fait moi, ouais, moi je suis vachement le dans le je suis vachement dans le dans le défi. Le euh, défi hein. Beaucoup euh, ouais j'aime beaucoup moi je. En fait tu vois on a on a tous des types de personnalités différentes. Et, euh, et quand tu fais pas mal de développement personnel, t'apprends à te connaître un petit peu, etc. Et c'est vrai que moi, je sais que ma motivation première, c'est le défi. Je sais que quand tu amènes du défi dans quelque chose et du jeu, tu vas me trouver. Je sais que même si c'est pas mon domaine, je vais tout faire pour être le meilleur. Je vais tout faire pour pour et, et, et pour vraiment euh, me, me surpasser. Et quand il me dit ça, moi je me dis mais. Je crois qu'ils savent pas ce qui ce les attend. Je crois <rire> qu'ils vont pas regretter compris, en fait, de pas, pas m'avoir que mis compris je
0: une salle coûte que coûte, quoi.
1: Mais oui, mais, non, mais pour moi, c'est une évidence. en fait. Pour moi, c'est, et c'est ce que je dis. Les gens me disent « Ah, t'es prétentieux, etc. » Je dis non. Pour moi, en fait, même avant de faire du taekwondo, j'ai toujours su et j'ai toujours pensé que je ferais quelque chose dans le sport. Mais pour moi, c'était une évidence. Vraiment, c'est, c'est fou parce
0: que là, que... avant taekwondo, ça veut dire que tu as déjà 20 ans. Euh, normalement, toutes les carrières, elles sont déjà quasi scellées. Quoi. Et toi, à 20 ouais, ans, mais tu es oh, je. un mec qui me euh,
1: Exactement. Mais pour moi, je me dis, il a, 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 on va dire à cœur vaillant, rien d'impossible. <rire> c'est un peu ça, vraiment. C'est que il n'y a, a pas de limite. Les seules limites que tu te mets, c'est toi qui te les mets. Et, et je me dis… Euh, il bon, y a qu'à apprendre à combattre euh, voilà si ça se passe bien c'est que potentiellement j'ai les capacités il y a juste à tenir bon euh, quelques années et puis ça va le faire et, euh, et du coup effectivement je pars vivre à Toulouse donc je, je lâche l'appartement que j'avais ici euh, euh, j'avais une copine euh, ça se termine euh, en fait, je lâche tout ouais <rire> voilà je lâche tout et euh, et je pars euh, je pars vivre à Toulouse et, et, et vraiment, personne n'y croyait, enfin, mis à part moi. Que ça soit mes parents, que ça soit mes amis, que ça soit les mecs de mon quartier. Quand mais tu parents, dis, tu
0: Justement, à ce moment-là, tu dis bon, je quitte tout, j'abandonne tout, je vais à Toulouse. T'es fou. Qu'est-ce qu'ils te disent, tes
1: parents Alors non, parce que, tu vois, j'ai, 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 je suis, je suis né dans une famille qui est assez, bon, euh, une famille modeste, mais euh, euh, on n'a jamais eu euh, le goût de. Euh, de enfin, en tout cas l'ambition de, de devenir euh, des personnes euh... enfin, ça, ça fait pas partie de la culture familiale en tout cas ça et, euh, et pour eux c'était nouveau donc je pense qu'ils ont été euh, ils étaient entre eux est-ce que c'est vrai et, euh, <rire> et si c'est vrai bah profite un petit peu le, le délire et donc du coup ils étaient, euh, ils étaient un peu en attente des nouvelles ils ont jamais été très impliqués dans, dans, dans le sport que j'ai fait mais et tu pas dit de non. loin
0: ils t'ont pas freiné mais ils non Ils m'ont plus. pas dit non Au moment où après, tu euh, décides d'aller après, à Toulouse, ils t'ont ouais, pas dit "Écoute, tu fais une connerie, reste, garde ton boulot, garde ton appart."
1: Ça c'est le, c'est le côté très positif, c'est que mes parents, sur ça, autant ils ont, ils ont, euh, ils ont euh, pas forcément poussé à beaucoup de choses, mais ils m'ont pas retenu non plus dans beaucoup de choses. Donc du coup, ça m'a permis d'avoir, d'avoir mes expériences et de tester quand même pas mal de choses. Donc du coup, ça c'est, euh, c'est plutôt très bien. Et une fois que j'y étais, ils étaient très contents pour moi et, euh, et ils m'encourageaient même justement à continuer et à et à aller à donner des nouvelles, à raconter un petit peu comment ça se passe, etc. Donc c'était, c'était super agréable.
0: Donc ta carrière euh, se termine il me semble en 2016. Dis-moi si je me trompe.
1: 2017. Enfin, ouais, 2017. 2017 pour être précis.
0: Et quand on fait le point. Il n'y a pas de JO, euh, sauf erreur, qui apparaît euh, dans, dans ta liste. On est un peu là. Euh, est-ce que tu le vis comme moi Moi, c'est la, la la plus grande frustration de ma vie, voire la plus grande douleur. Comment tu le vis, toi
1: Alors, je, pour être honnête, je peux pas dire que ce soit la plus grande frustration parce que ça n'a jamais été la, la, la médaille que je voulais. Euh, je sais pas pourquoi. Euh, c'est quelque chose d'énorme et de très beau pour moi. Mais la médaille que je souhaitais faire, ça a toujours été champion du monde. Je, pour moi, c'était c'était vraiment, enfin euh, euh, c'était mon objectif premier. Les Jeux n'a jamais, enfin ça n'a jamais été mon objectif principal, même si c'était sur le parcours. Euh, c'est particulier parce que les gens me disent mais tu peux pas dire ça, c'est quand même le, le niveau le plus haut, etc. Euh, ouais, mais euh, c'est, c'est, c'est l'événement moi qui m'a toujours euh, maintenu et attiré ça a été les championnats du monde et peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que euh, j'ai été un peu moins loin peut-être je sais pas euh, mais ce qui a fait que j'ai arrêté principalement et que j'ai pas eu justement cette médaille olympique parce que je pense que j'aurais pu euh, m'en sortir avec une médaille olympique euh, en étant très honnête je pense qu'il y a eu euh, cette grosse blessure euh, hein tu as fait les jeux? non, non, non je, je n'ai pas fait les jeux, j'étais en tant oh ce que remplaçant avec, avec en cinquante justement. Non, 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 non. Je n'y suis pas allé. Euh, six mois avant les jeux, je me fais poser une prothèse de hanche. Donc, euh, donc compliqué, en fait.
0: C'est lourd, hein? Compliqué c'est parce lourd, que
1: parce que c'est une lourde ah, opération avant Londres. Je pense que j'étais pas assez mature parce que je venais d'arriver dans le greekondo. Je pense pas que le, la Fedor ait pris le risque de m'envoyer, même si j'avais le niveau. Euh, clairement puisque j'étais euh, j'étais à cette période euh, je faisais partie du du top 5 mondial donc euh, donc voilà je pense que j'avais mes chances euh, 2016 j'étais beaucoup plus mûr j'avais euh, les capacités de le faire mais euh, en 2012 je me suis plein d'une douleur à la hanche qui a été suivie de manière euh, très, euh, très laxiste je trouve euh, avec le recul en tout cas je me dis que c'est laxiste parce que parce que j'ai jamais été quelqu'un de douillet, euh, je suis plutôt au contraire euh, du Romal, et, euh, et quand j'en ai parlé à, à mes entraîneurs, alors ils n'ont pas été euh, ils ont pas été inquiets plus que ça, Et, euh, et euh, mais pourtant on a fait des examens, et les examens n'ont jamais rien révélé, jusqu'en 2014, où on me révèle un, un, une malformation osseuse au niveau de la hanche, et un D'accord. conflit de hanche. Alors que ça durait déjà depuis euh, un moment. Et même et quand on... je et fais oh, cette Et au taekwondo,
0: découverte... on utilise la hanche. Hein. Oh là là, ça, envoie, ça envoie de la norme, hein.
1: énormément. Et c'est ma jambe. Énormément. <rire> et c'est ma jambe principale. Et du coup, quand on fait cette découverte-là, même quand on l'a fait, à un mois d'intervalle, le médecin me dit euh, « Non, mais ta hanche, ça va. Elle euh, est juste un peu abîmée. Il n'y a pas de souci. » Je reviens un mois après la voir et me dit, Mais non, mais ta hanche, ce pas possible. faut opérer. » La même personne. Et je okay. me dis « C'est lunaire quand même parce qu'on est censé... Euh, nous envoyer voir les, les meilleurs médecins qui existent en France. Euh, en tout cas, euh, on est dans le haut niveau, donc on est censé voir les meilleurs. Et ils sont capables de, de se tromper ou en tout cas de, d'avoir un, une erreur de jugement sur euh, un truc aussi important, tu vois. Alors du coup, ça m'a fait perdre énormément de temps. Euh, énormément de temps, énormément d'énergie. Tu, tu, tu passes de, de 4e mondial à 39e tu reviens à la neuvième place tu remontes et en fait tu fais yo-yo parce que un coup ça va un coup ça va pas et c'est là que les ennuis commencent à arriver et euh, et du coup bah quand t'as pas été habitué à ça que tu es un peu plus vieux que la moyenne tu le gères euh, différemment alors par contre sur ça j'ai toujours été très bien accompagné par ma fédé dès que j'étais blessé euh, ça j'ai, j'ai pas de j'ai pas de sujet avec ça euh, peu importe les TN que j'ai eu euh, ils m'ont bien accompagné sur euh, sur le pendant euh, sur le avant, un peu moins parce que du coup, euh, je trouve que la détection s'est faite tardivement. On aurait pu faire d'autres choses peut-être. Euh, mais sur le pendant, j'ai rien à leur reprocher parce qu'on a, euh, ils ont été là, euh, et ils sont, ils ont pris des nouvelles. Ça a été plutôt euh, correct, on va dire. Euh, et donc du coup, euh, 2016 arrivant, une première tentative de, de, de d'arthroscopie est faite pour pouvoir euh, poncer l'os pour qu'il retrouve sa forme normale. Et, et pouvoir combattre à nouveau et, euh, et là on était un an avant les jeux et, euh, et du coup euh, ça devient de plus en plus dur la douleur elle est encore plus intense et euh, très compliqué le médecin me dit écoute euh, enfin avant cette opération il m'avait dit soit on essaye de faire ça soit les jeux de toute façon t'oublies qu'est-ce que tu veux faire j'ai dit bah tout le monde, je me suis battu pendant quatre ans euh, ça fait ça fait presque dix ans que je du haut niveau je suis là pour ça donc euh, à un moment donné, mais il faut y aller, il n'y a pas besoin de discuter. Si tu me dis que ça peut me permettre de, d'aller au jeu, on y va. Il me fait cette opération et effectivement, c'est la catastrophe. J'arrive plus à ah ouais. courir. C'est euh, pire. Hein, ouais, non, c'était... Ah non, c'était pire. J'avais, euh... J'avais mon fils et je venais d'avoir mon enfant. Et, euh... et je n'arrive même pas. j'arrive même pas. Du coup... enfin, c'est super compliqué. quoi. Je me dis euh... comment les jeux, ça va se passer. Euh... Est-ce qu'on va avoir confiance en moi donc, euh, le temps passe, j'arrive à revenir un petit peu. Et euh, effectivement, je refais des complètes, ça remonte un petit peu. Mais toujours cette douleur qui est toujours là et qui parfois m'handicappe. Jusqu'au moment où je peux plus lever la jambe, c'est très compliqué, on est à six mois des Jeux. Et je suis, euh, il me manque 20 points pour faire partie de la, la califice olympique et de même pas avoir à, à me qualifier pour les Jeux, ce qui est rien du tout. Alors ça, c'était la première difficulté. La deuxième, c'est que... Euh, c'est pas si j'ai pas envie d'être négatif sur sur les personnes qui m'ont entouré mais c'est important d'en parler en fait c'est que euh, à un moment donné moi mon entraîneur il m'a toujours accompagné parce que il a toujours été là la... ça, ça a toujours été ma motivation il m'a il m'a amené que des bonnes choses positives il m'a facilité la vie il a pris des risques pour moi il, 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 il m'a fait intervenir dans des compètes où j'aurais pas dû aller euh, et j'ai fait des médailles donc du coup ça a confirmé le fait que j'avais un bon niveau et que lui mmh. avait fait le bon choix mais si mmh. s'était trompé, il aurait pu prendre des risques. Pareil pour l'INSEP, etc. Et euh, mais euh, mais à un moment donné, il s'entendait plus avec euh, avec euh, certains cadres de la FED. Donc du coup, il a décidé de faire autre chose. Et euh, enfin s'il s'entendait plus, ou en tout cas, il y trouvait plus sa place, peu importe. Et euh, et du coup, on a on a changé d'entraîneur et on est passé avec l'entraîneur des filles, qui est selon moi là, le meilleur entraîneur du monde. Euh, en termes de, de stratégie, tactique, technique, etc., c'est incomparable avec ce qu'on peut trouver dans le monde. Par contre, mm-hmm. humainement, c'était très, très, très compliqué <rire> parce que c'était Gladys qui, qui est qui était mon, <rire> mon père en tout cas, Gladys Et une L- star, de... star nationale, double championne du monde, quatre fois championne 400 monde, ouais. d'Europe. 13 ou 14 fois championne de France, enfin, vraiment, c'était une motivation de m'entraîner avec elle, et, et c'est un exemple aussi euh, de, de réussite. elle euh, avait cette difficile. même difficulté, euh, bien sûr, on embrasse. Et, et elle avait cette même difficulté de, 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 de on va dire de, de sociabilité avec cette personne, qui était, euh, qui était un peu particulière, et qui a, qui mettait quand même assez, pas mal de bâtons dans les roues, je trouve. Euh, ce qui n'était pas déjà évident de faire du haut niveau donc quand il rajoute euh, des difficultés humaines et de logistique c'était un peu compliqué et, euh, et, et les choix ont... il y a certains choix qui ont été discutables en tout cas je trouve après il y a, il y a des il y a des choix qui ont été euh, très bons d'autres moins bons mmh. euh, et, et tout ça mis euh, bout à bout ça ça a rendu un peu plus dur l'acquisition de cette calque chavéée et euh, et derrière après euh, après une prothèse. Euh, donc du coup, c'est en 2015, pour euh...
0: résumer, tu souffres, tu fais pas les jeux parce qu'on a compris que c'était compliqué pour la douleur, pour le, la calife, etc. Et c'est après les jeux, tu, tu tentes jusqu'au bout et puis tu te fais opérer après. À quel moment tu te fais opérer de la hanche
1: En fait, alors on me dit que je peux pas aller aux jeux parce que euh, du coup, le DTN, c'est marrant. À ce moment-là, le DTN euh, me reçoit, euh, c'est après les Europes, il me semble. Euh, je suis seul médaille européen seul médaille mondiale euh, le plus performant du moment en tout cas dans la euh celui où la KT est le moins risqué parce que tous les prétendants très chauds sont qualifiés euh, donc pour moi la logique c'est euh, c'est steve skivens c'est steven va le détente fait le choix de ne pas me choisir et me dit euh, voilà ça va pas le faire machin etc Bon, les justifications euh, sont les siennes. Euh, on s'est un peu pris la tête après. <rire> D'ailleurs pour ça, <rire> ce qui est un peu normal. Mais euh, mais euh, après, je me dis euh, bon, je me laisse un peu de temps et je me fais opérer pendant les jeux parce que je me voyais pas regarder les jeux. Ok. Trouver euh, et, un et moyen de, douleur, vois, de télé. Euh, Ouais ouais. Je me dis je me fais opérer. Je suis à Cap-Breton, Je veux pas entendre parler de ça. Et je veux plus que personne me parle de taekwondo, de me parle de. de... D'accord. Donc, quand tu
0: prends la décision de te faire opérer, tu sais que c'est la fin, c'est fini. Tu te fais opérer pour alors, le alors reste de ta vie. Alors, en tout cas, de je sais temps. que pendant une, une, une période.
1: Taekwondo. Alors non, pas forcément. Je sais que pendant cette période-là, euh, du moins, je veux pas entendre parler des jeux. Je veux pas entendre parler de ce que j'ai loupé. Je veux pas entendre parler de tout ça. Je je, je sais que je vais réessayer quelque chose après, voir si ça me plaît toujours mais euh, mais je veux plus entendre parler de de ça. Donc euh, je me fais opérer et au bout de de d'un an, un an et demi à peu près, je reviens. Je fais quelques je fais une ou deux compètes et euh, et en fait euh, et en fait ça me plaît plus. En fait le le, le nouveau modèle de taekwondo me plaît plus. Le, le 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 fait d'être là, je me dis mais qu'est-ce que je fais là enfin, je je me j'étais dis... passé à
0: autre chose, j'étais passé dans un autre monde. Oh, ouais,
1: je pense que j'étais passé à autre chose. Et puis je me suis dit, de toute façon, euh, tu vois, la seule médaille qui manque potentiellement, c'est celle des jeux. Réattendre 4 ans avec une prothèse de hanche, euh, je me disais flemme. flemme.
0: Mais justement, et, et c'est, coup, c'est possible, faire. Voilà. J'arrive pas à imaginer, c'est possible de, de faire du taekwondo avec une prothèse de hanche
1: Bien sûr, parce que avec, avec les nouvelles prothèses a... de maintenant, oui.
0: Ah ok, parce que ma mère a des prothèses de hanche, bon évidemment elle n'est pas sportive de niveau, donc très certainement on n'a peut-être pas posé la même, le même type de prothèse de hanche pour elle, mais il y a plein de trucs qu'elle ne mm-hmm. peut pas faire, elle ne peut pas se mettre accroupie, euh, un grand écart c'est inimaginable pour elle. Pour, ah, m- euh, moi je donc... fais tout
1: avec, vraiment, je, je, je fais même D'accord. encore des combats aujourd'hui, ah, parce tu que as je fais des mémets en Bien sûr, ah non, j'ai la même amplitude, je donne toujours des coups de pied à fond, je fais du crossfit, je fais de la muscu, enfin, je fais pas mal de choses. J'ai okay. aucune problématique avec ma prothèse, vraiment. Alors les Donc, débuts étaient très, très très durs. Aucune douleur aujourd'hui, zéro douleur. Et oh, zéro euh, frein mobilité. Parce que j'ai travaillé énormément la mobilité euh, et que j'ai musclé ma hanche. À partir du moment où ma hanche euh, perd en muscle, là les douleurs peuvent réapparaître. Mais pas, pas tant qu'elle est musclée. Donc, du coup, je muscle tout le temps. En
0: quelque part, tu es condamné à rester euh, beau gosse, un bon fille, sportif.
1: La... <rire> <rire> Je ne sais pas, mais ouais, en tout cas, je suis condamné à, à la muscler et à garder euh, une forme, euh, on va dire, euh, moyenne. Ouais. Tu euh, dis que tout même... à l'heure,
0: ton Graal à toi, euh, c'était pas les Jeux, c'était n'était pas la médaille olympique, c'était la médaille mondiale. Tu es monté sur euh, le podium euh, des mondes, mais en troisième position. Comment tu, tu le vis aujourd'hui Comment tu l'as vécu à ce moment-là, du fait de ne pas avoir l'or Finalement, tu as dû ouais. raccrocher la, la ceinture, tu as dû raccrocher le, le... On dit un kimono en taekwondo ou pas
1: Adobok, dobok, on appelle
0: ça. A do-bok. Ah, oui, do-bok, dobok, c'est vrai, j'ai oublié. On avait déjà fait euh, une émission ensemble sur François à l'époque. Mais euh, tu avais appris tous les termes et j'ai, j'ai, j'ai tout oublié. Mais bon, c'était il y a, y a un certain nombre d'années, hein, parce que j'ai quitté François en 2014, donc tu vois... Ouais, tu
1: étais venu, venu à l'INSEP, on était moins habillés.
0: On était est... <rire> moins habillés. Euh, ça fait un peu flipper ah, ouais. quand tu fais ça comme ça. Est-ce que tu peux expliquer oui, pourquoi oui, on, oui. <rire> précis, on était
1: moins habillés, tu Non, on était moins habillés parce qu'on était parti visiter la cryothérapie de l'INSEP. Donc du coup, euh, donc c'était une, une, une méthode de de, de soins à froid à pour les sportifs de haut niveau, mais c'était dans des cabines euh, entières, euh, ce que beaucoup de gens font dans des dans des tonneaux ou avec de l'eau froide, etc. On le faisait en, en froid sec dans des cabines à l'INSEP qui, qui, qui nous permettait justement de récupérer beaucoup plus vite. Et Vanessa était venue
0: euh, <rire> était
1: venue euh, découvrir <rire> était venu découvrir cette partie là de de l'INSEP. Ouais, j'étais venue découvrir. Donc, du coup,
0: pour faire de la cryo, faut des gants, faut juste pour les filles en brassière et un petit short. Donc, c'est vrai qu'on était un peu, on était moins habillés, mais on était habillés, quand même. C'est vrai On est habillés. C'est et
1: appara- on passe à, on, on passe à moins 110 degrés. On passe à moins degrés. Donc je m'en souviens,
0: j'arrivais pas forcément à apprécier le moment. La première fois que j'ai fait de la cryothérapie, <rire> pour la preuve, la petite histoire, c'était en Pologne et c'était en hiver. Donc, j'imagine, moi, je pars en stage en Pologne. C'est, il faisait déjà, je sais pas combien, il faisait moins 15, moins vingt en Pologne cet hiver-là. Et en plus, on t'annonce protocole de cryothérapie sur trois jours, parce que c'est comme ça. C'était trois jours, tu restais un certain nombre de temps. D'ailleurs, je crois que je faisais deux minutes, je sortais, je refaisais deux minutes. Ouais, Et c'est ça. C'était de... ça, les protocoles, ouais. Ouais, c'était ça, tu vois. Tu faisais ça, tu sortais, tu refaisais. Et en, en Pologne, quand tu sortais de ta cryo, la deuxième fois, on te mettait tête en bas. Il y avait une espèce de truc où on t'accrochait ah. par les jambes et tu restais tête en bas. Bon, pas longtemps, hein. tu restais peut-être 30 secondes. <rire> un ouais. Et donc, du coup, c'était la seule fois de ma vie où j'ai fait ce protocole-là. Euh, qui Après la cryothérapie, où il fallait se suspendre par les pieds pendant un certain nombre de temps, ils avaient une machine qui était spécialisée pour ça. Hein. C'est pas un truc à la ah, D'accord, un...
1: carrément. Oh, ah ouais, mais bien, il y avait
0: un truc, une sangle pour les jambes. Il y avait une machine où tu te mettais et il y avait un mec qui te retournait. Ils euh, avaient tout, ils avaient pensé <rire> un, à un tout. Un sablier
1: moi. humain. Euh.
0: Ouais, exactement, exactement. Dans le principe, c'était exactement comme un sablier humain et c'était dans un centre de je sais pas, je sais pas où, ouais, je crois que ça s'appelait, qui, qui est l'équivalent un peu de l'INSEP. Euh, où, euh, c'est, ouais, c'est énorme, sportif, tout est, ouais. il fait tellement froid que tout est en souterrain, euh, tout est lié, tu sors jamais, tu n'as ah, pas besoin ouais, de, pour, ouais, aller vraiment, à pour aller de ta chambre à, à la salle d'entraînement, tu sors pas, hein. tu sortais de, dehors que pour vraiment sortir du centre sinon tu passes ouais. de tout d'un lieu à l'autre évidemment il y avait un bar dans le <rire> dans le centre c'est d'entraînement et j'ai ça. appris à dire santé évidemment en polonaise <rire> c'est
1: le genre de truc tu n'oublies pas et c'est se des que tu apprends très vite généralement
0: oui, et puis tu n'oublies pas parce que j'étais en Pologne il me semble en 2000 euh, je sais pas j'aurais dit en 2013 que j'étais en Pologne. non même pas ben non, j'ai fini ma carrière en 2012 J'arrive en France en 2003, bah peut-être de 2005-2006, je suis en Pologne, tu vois, et, ouais, euh, et 2006, okay. et je m'en souviens, euh, je m'en souviens encore, ça se revient, mais c'est énorme de te dire qu'ils ont tellement la culture, c'est normal d'avoir un bar déjà dans le centre d'entraînement, et puis ensuite, le soir, euh, bah, tout le monde se retrouve euh, euh, en bas dans le bar, et puis, euh,
1: et tout le monde ouais, a sa
0: c'est marrant, quoi, tu vois, nous, en, en France, ouais, j'aime ouais, de, de,
1: de... Ouais. de se dire que tu à la fin euh... de la
0: journée, tu vas boire des bières avec ton coach, quoi
1: bah c'est pas dans la culture après il y a des sports où c'est la culture un petit peu hein. où, où oui, cette culture rugby, est un, rugby, un peu plus ancrée ce... le rugby tu vois la lutte ou euh, tu vois voilà, aller boire des coups etc euh, et d'avoir une moi, j'ai vu un, un, des coachs ils étaient mal hein. famusé, à la fin etc. de la soirée ils
0: avaient trop ils avaient trop bu ils étaient mal et entraînement euh, le lendemain tu vois es en stage entraînement ah, le lendemain, alors ouais, j'ai pas vu d'athlète qui se mettaient mal évidemment mais euh, mais les coachs quoi c'est marrant quoi jamais euh, alors c'est vrai que j'ai très peu fréquenté la, la troisième mi-temps du rugby donc je l'ai pas vu mais euh, c'était, c'est en tout cas dans le monde de ouais, la ouais, Du
1: coup, super. à Toulouse, euh, j'ai pu le constater. Euh, effectivement, les rugbyman, alors plus les jeunes que les que les anciens, mais c'est vrai que ils avaient tendance à, à se relâcher comme il fallait, plus le week-end. La semaine c'était assez sérieux, mais le week-end, effectivement, quand ils se relâchaient, c'était vraiment, c'était vraiment un craquage. <rire> craquage on a dérivé
0: euh... sur, <rire> sur l'alcool, sur les, les dérives <rire> du sport, mais on, on, on va revenir sur sur cette médaille d'or mondiale qui finalement t'est passé sous le nez et pas si loin
1: Ouais, ce que, je te, ce que je te disais, c'est qu'en fait, moi pour moi, ça a été euh, un des meilleurs moments et un des pires pour moi. Euh, le meilleur, parce qu'il faut savoir que chez les garçons, depuis 2005, toutes catégories confondues, on n'a pas eu de médaille mondiale. La seule médaille mondiale qui existe jusqu'à aujourd'hui, maintenant encore, c'est moi. Euh, mondiale, dire, euh, la seule médaille mondiale qu'on a. Ah non, de toutes les catégories. Euh, chez les Mamedi, il a...
0: ouais. avait fait quoi comme médaille
1: Ouais, mais il, il l'a fait en 2001. Depuis 2005, il n'y a plus de médaille mondiale chez les hommes. D'accord, okay. ok. Moi, j'ai commencé le taekwondo en 2006. Et moi, j'ai toujours été convaincu que c'est moi qui ferais la médaille mondiale et qui ferait champion du monde. Le, le prochain le, 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 le champion du monde suivant, je, j'ai toujours pensé que c'était moi. Bon, bah, apparemment, c'est pas moi. <rire> ça,
0: c'est en train de nous ben annoncer
1: un ben comeback. <rire> <rire> non, je suis sûr. On se méfie de moi, toi. Hein, je... T'es capable
0: de, de, des moi, je retours je pense, derrière dernière minute.
1: Et, donc... euh, je fais mon Pascal <rire> et je reviens à 40 ans euh, pour faire une médaille mondiale. <rire> euh, ça peut être un challenge, mais euh, pour l'instant, je n'ai pas en tête. Et, euh, et du coup, je, j'ai toujours pensé que ce serait moi. Et effectivement, c'est moi qui l'ai faite. Donc du coup, dans ce dans ce contexte-là, euh, je suis content d'avoir débloqué le compteur de médailles. Je pense que ça va pas tarder à arriver avec les jeunes qui arrivent. Ils sont super talentueux. Euh, c'est, c'est des mecs super bien. C'est super beau à voir. Enfin, je. je, je ils commencent à me redonner euh, plaisir à regarder du, du, du taekwondo. Donc ça, ça fait plaisir vraiment. Euh, j'avais perdu ce plaisir depuis des années. Et euh, mais par contre, c'était le pire parce que euh, manque de concentration à un moment où. Et, et tu vois c'est là où je te dis que l'entourage il est important c'est que peut-être tu, tu te déconcentres très vite dans ces moments-là c'est-à-dire que tu es super fier tu es super content et en oublies parfois l'objectif et donc du coup tu 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 t'es pas focus sur tout et je me rappelle d'une compète où du coup je fais euh, cinq cinq combats ouais cinq combats donc mes quatre premiers ou euh, ou euh, en quart de finale je prends le deuxième mondial je le bats à euh, 3 secondes de la fin, tu vois, tout est serré, il m'a toujours battu. Et à 3 secondes de la fin, je le bats avec un coup de pied qu'on a révisé avec mon entraîneur pendant des mois et des mois. Et je suis hyper épuisé et le coup de pied sort tout seul et ça marque. Et, euh, et du coup, je passe ce quart de finale. Je passe en demi, je tombe contre un mec qui est beaucoup moins fort. Euh, mais trop de, trop dans l'événement, trop dans la déconcentration, trop de, et, et je me laisse aller. Euh, par aussi euh, le public qui pendant le quart de finale juste après vient me parler vient ah super c'est bravo machin etc et tu te laisses aller et tu te relâches un peu
0: et tu sors du truc et,
1: et tu sors du truc et, euh, et 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 voilà et si t'as pas des entraîneurs pour te pour te laisser focus dans ce truc là ouais tu tu peux vite partir et je pense que ce jour là je suis parti et du coup je, alors que je pense très honnêtement que j'aurais pu faire champion du monde à ce moment là euh, Comme
0: quoi ça joue mais euh, ah non, mais, mais c'est ça le ouais, c'est des
1: détails c'est des détails pour moi c'est des détails et puis et puis la demi finale se passe plutôt très bien pour moi je mène etc à un moment donné il y a un coup qui revient il monte à un ou deux points au dessus de moi il reste quelques secondes je lui arrache la tête à je sais pas deux secondes de la fin mais à un moment donné on est au Mexique je tombe contre un mexicain ça c'est trop de risques. Du coup, je le tape au visage, mais la tête est baissée, on voit pas bien si je l'ai touché ou pas, même s'il remet son casque parce qu'il a été touché. Personne a, a vu plus ou moins, tu vois. Donc, euh, je sais très bien qu'à ce moment-là, ils vont pas me mettre les points parce qu'on est au Mexique, c'est un Mexicain et qu'à un moment donné... Euh, ah, c'est euh, la pire configuration. La fait, tu vois.
0: Mexique face à un Mexicain
1: euh, en demi, euh, c'est, c'est la pire. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Parce que derrière, lui, il prend un Coréen qui fait pas la même erreur qui est beaucoup plus pragmatique et qui euh, qui plombe tout dès le début et qui laisse rien passer tu vois et euh, et moi j'ai pas fait ça moi je voulais du show moi je voulais si je voulais ça et c'est c'est mais c'est c'est l'expérience c'est euh, la première fois que je suis sur un podium mondial c'est la première fois que je pars dans l'espace des quarts de finale donc voilà c'est des choses qui s'apprennent et, euh, et et si je peux apprendre quelque chose aux jeunes en tout cas qui qui vont avoir cette expérience dans mon sport c'est vraiment ça c'est euh, c'est vraiment de rester focus euh, et en tout cas, d'avoir cette, cette capacité à, à se mettre à l'abri, de rester focus et on fêtera on le truc ça, après, quoi. Rester concentré. Exactement, exactement.
0: Quelle est ta relation avec le taekwondo aujourd'hui?
1: Aujourd'hui, pour être honnête, j'en ai pas du tout de relation parce que, parce qu'en fait, les cadres dirigeants qui sont aujourd'hui, euh, en place, euh, c'est, c'est pas forcément des amis. Il y en D'accord. a quelques-uns qui sont amis avec moi. Donc, tu n'as pas voulu coacher. Tu n'as pas voulu alors... repartir
0: dans le club qui est à 300 mètres de chez toi. quand Tu regardes des compètes
1: Non, je regarde pas les compètes de taekwondo. Je regarde des moments de taekwondo sur des compètes, des highlights, sur des championnats du monde du moment. Ou alors, je vais regarder sur si Je vais regarder quel combat des jeunes que j'aime bien aujourd'hui, par exemple. tu vois Quand je sais qu'il y a des Français aujourd'hui qui font partie des jeunes que j'aime bien et qui a la compète, je vais la regarder mais Donc, je, je suis vais pas regarder tu sais comme avant France, tu des vidéos exactement exactement je suis les vidéos du moment euh, des petits jeunes du moment mais sur Facebook sur Insta sur des trucs comme ça je vais pas les regarder en direct comme avant mais euh, mais c'est vrai que quand je suis parti de la Fédé euh, alors je trouve que l'accompagnement a été très mauvais très très mauvais euh, et c'est pour ça que je te je, je, j'aimais bien le discours que que vous aviez eu dans le podcast c'est parce que euh, on sous-estime un petit peu euh, l'impact que peut avoir cet arrêt de carrière pour un sportif. Mmh. Parce que euh, moi, pour ma part, en tout cas, je ne veux pas être négatif, je veux pas dire la fédé la FECI, parce qu'elle a fait plein de bonnes choses. Euh, donc, je ne veux pas négliger euh, le travail qu'elle a fait. Néanmoins, euh, moi, je trouve qu'aujourd'hui, à partir du moment où elle m'a donné un contrat d'insertion professionnelle, donc un CIP, un contrat avec une société française qui me permettait mmh. de m'entraîner et potentiellement de, de, d'avoir une carrière professionnelle derrière, on j'ai
0: l'impression.
1: J'étais hein. athlète SNCF. Je, je j'étais athlète SNCF. SNCF. J'y travaille toujours en tant que manager sur le TGV de la ligne Paris Sud Est. Donc, vous pouvez me croiser à gare de Lyon quand vous venez. D'accord. Mais, hein,
0: c'est, euh, c'est, tu, tu restais finalement à la SNCF. Exactement.
1: Je suis resté. J'ai fait le choix de rester parce que c'était c'était super intéressant, euh, mais ça a été aussi difficile de ce côté-là parce que euh, lier les deux, c'était compliqué. Euh, et c'est surtout que ce que je te disais, c'est que à partir du moment où on te donne ce contrat, j'ai eu l'impression que la Fédé s'est dit :« De toute façon, on a fait le taf, on lui doit plus rien. » Sauf que, en fait, ça s'arrête pas là. Tu vois Enfin, moi, je travaillais avant de venir à la, la Fédé, avant d'être sportif de niveau, je travaillais déjà, j'avais déjà une vie. Donc, ils m'ont pas apporté plus que ça sur ce niveau-là. Ils m'ont apporté, oui, un autre taf, effectivement, Mais donc, euh, ils t'ont apporté plus agréable. La
0: joindre les deux. Parce que si tu étais resté chez Renault, peut-être que ça aurait été plus compliqué de pouvoir être entraîné, de faire du haut niveau, de t'absenter. Parce qu'un CIP aussi, il c'est ça Ils m'ont
1: offert cette, il offert ah, cette IP, opportunité c'est, il me semble
0: que c'est des horaires annualisés, que donc et c'est un aménager. certain nombre ou à donner euh, à l'année.
1: Exactement. exactement. Aménage tout
0: au long de... Ben, moi, j'ai pas de CIP, exactement. mais il me semble que c'est bien ça. Donc, c'est c'est vrai exactement que
1: ça... ça. C'est exactement ça. Et on a la chance avec SNCF d'avoir un des, un des, 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 des prototypes, en tout cas de CIP, les plus... Euh les plus aboutis, pour moi, maintenant, aujourd'hui. Euh, alors, ça évolue toujours, mais pour moi, c'est un des plus aboutis. On a euh, on a la FEDE qui s'implique quand même vraiment avec ses CIP, maintenant, euh, et qui permet aux sportifs de vraiment s'intégrer dans l'entreprise, euh, ce qui était un peu moins le cas quand j'y étais, même si même si ça se faisait déjà. Mais c'est surtout le, l'après. Une fois que ça s'arrête, euh, tu vois, par exemple, enfin j'ai, j'ai pas le souvenir de discussion d'arrêt de carrière avec ma FEDE, de savoir comment ça va Stevens, je, les opérations, personne m'a appelé, mais, ce euh, ce ben, bon, tu vois tout ça. Mais on dit
0: ça, mais euh, alors c'est vrai que une fédé, c'est quand même, ils gèrent de l'humain, mais une fédé, quand elle rend des comptes, et là je vais me faire vraiment l'avocat du, du diable, une fédé, elle doit rendre des comptes au ministère des Sports, en, en termes de résultats sportifs, tu vois. Donc, c'est vrai mmh, qu'aujourd'hui, on leur a pas dit clairement. Si aujourd'hui, le ministère mais leur dit clairement, clairement, clairement que, que vous avez des humains dans les mains et que après une médaille, eh il y a une, une suite de vie et, et que ça fait partie de vos missions, peut-être qu'ils vont l'envisager euh, différemment. Aujourd'hui, à ma connaissance, les fédés n'ont pas pour mission non plus de... Alors, je, ça veut pas dire qu'elles doivent pas le faire. Hein. Je suis pas en train de dire qu'elles-mêmes, elles mmh. ne doivent t'as pas complètement se dire, raison. tu as complètement raison sur le sur, sur ça. de leur, hein. leur devoir c'est de c'est d'être pourvoyeur de médailles et pas la suite
1: oui mais, bah, est mais moi tout sur, sur, air, sur oui. ça je suis euh, sur ça je suis complètement euh, ok euh, et j'ai pas de souci avec ça en fait la, le, le et je suis complètement même d'accord avec toi parce que les fédés n'ont ne, n'ont, n'ont aucun engagement là-dessus euh, et, et, et ils n'ont pas forcément besoin d'en avoir maintenant c'est vrai qu'humainement quand mmh. as vécu des choses tu te dis soit on te dit bon écoute ça va se passer comme ça euh, et une fois que c'est fini, euh, de toute façon, ça sera fini. On, on ne veut plus entendre parler de toi. Et j'ai aucun problème avec ça. Euh, soit, euh, tu vois, soit il y a quand même, euh, tu vois, des gens qui sont là pour toi quand tu fais des médailles. Quoi. Et, tu sais, il y a toujours des personnes pour briller avec toi. Mais pour pour être dans l'ombre avec toi, il n'y a pas grand monde. Et, et c'est et ça et qui est un peu blessant, tu vois. Et qui me tue,
0: parce que, étonnamment, il y a beaucoup de préparateurs mentaux en carrière. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à savoir comment psychologiquement tu vis ta vie, tu vas pendant ta carrière. Par contre, comment tu vas après ta carrière, il y a aussi y a très peu de gens qui s'en inquiètent. D'ailleurs, à ma connaissance, mais je suis aussi. la seule à être spécialisée sur l'après-carrière, sur, sur le fait justement de, de t'amener à retrouver une vie épanouie. Parce bien que là sûr, aussi, on va sûr. pas se mentir, mais l'humain est comme ça, hein. On, on, on cherche aussi ce qui nous apporte, ce qui nous fait briller et ce qui nous valorise au niveau de l'ego. C'est normal, niveau, je, bien je, sûr. Je bien veux sûr, pas c'est leur jeter, jeter la pierre non plus.
1: Non, oui, mais c'est clair, c'est clair. Mais c'est là où je te dis, moi, ce qui m'a perturbé, c'est que c'est, c'est que t'as des discours qui sont faits euh, en face de toi de temps en temps. Euh, on te laissera pas tomber, si machin, etc. Par des gens qui eux ont vécu ça. Donc moi, j'arrive pas à comprendre en fait le le. C'est ça qui me fait un peu grogner, tu vois, c'est de me dire c'est des mecs qui ont vécu ce que j'ai vécu ou ce que je vis oh. en ce moment. Comment humainement ils peuvent se dire c'est bon, ça nous va ça. C'est, pour moi, c'est pas acceptable, même si euh, même si je le, je le conçois. c'est pas acceptable. Je, 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 je suis forcé de l'accepter, euh, mais je suis pas d'accord avec. Maintenant, euh, ils gèrent très bien et c'est pas leur rôle de le faire l'après. Ils font le pendant. Mais pour moi, c'était pas assez clair, en fait. Le, 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 tu vois, le contrat, il est pas assez clair sur sur la totalité du du, du, du comment ça va se passer. Et du coup, on, on te prépare pas assez. Alors maintenant, on te prépare beaucoup plus, et tant mieux. Et me, il me semble même que la Fédé justement pour te prépare coup, beaucoup on se plus prépare sur ça.
0: Professionnellement parlant, le, le, le discours il est de plus bien en plus, bien sûr. plus il est de plus en plus euh, vulgarisé, évolué. Il est encore de plus en plus plus public. Et surtout quand on fait un sport comme le taekwondo, comme l'athlétisme, on mmh. sait très bien qu'on ne génère pas assez de finances pour pouvoir euh, assurer Exactement. une fin de carrière. Donc, il est évident qu'il va falloir euh, travailler à un moment donné et qu'il faut le préparer durant euh, la carrière. En revanche là où je trouve que le discours est pas assez mené assez clair là où je ne savais pas du tout c'est que la carrière professionnelle suite à l'arrêt était suffisante pour moi pour moi j'ai tout préparé j'ai tout bien fait d'ailleurs ça s'est très bien transitionné pour moi une semaine j'ai quitté le sport la semaine suivante j'avais un contrat chez france Télévisions. Euh, on peut pas dire c'était une suite idéale oui, bien sûr, bien pour moi. et pourtant là où je savais pas c'est que c'était pas suffisant donc je sais pas ben comment non, toi oui, avec parce que tu es à c'est exactement à la, la même f...
1: c'est, c'est pareil c'est en fait c'est la même chose parce que c'est, c'est pas parce que euh, c'est pas parce que financièrement tu vas avoir les mêmes choses que 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 tu as tout ça y est et encore quand encore faut-il avoir les mêmes sources financières que quand tu étais sportif moi par ça exemple sent... j'ai perdu j'ai, c'est un autre sujet mais tu vois tu as déjà cette partie financière est-ce que tu gagnes la même chose après, est-ce ah. que psychologiquement, euh, tes atteintes d'objectifs, tu arrives à trouver des choses moteurs dans ta vie qui te permettent de revivre ou en tout cas de, de d'essayer de te motiver de la même manière que, que tu t'es motivé dans ta carrière Parce que faut se dire une chose, c'est que quand tu es sportif de haut niveau, on t'éduque à quelque chose. Quand on te retire cette chose d'un coup, mais en fait, tu perds toute notion de sens dans la vie. Et c'est, et, et c'est pour ça qu'on dit une petite mort, pour moi, à mon sens en tout cas, parce que tu limites, tu as l'impression de ne plus servir à rien du tout. Et tu c'est marrant
0: de... que ça, parce que généralement, un sportif de haut niveau s'est construit euh, très tôt. Hein, une, une gym, un footeux, une athlète, même moi, j'ai commencé très tôt au collège à l'âge de 12 ans. Tu vois, j'ai construit très vite mon projet euh, de sportive. J'ai eu très vite l'identité, l'étiquette de sportive. Puis j'ai, j'en, j'en ai, j'ai grandi dans ma carrière de sportive. Alors que toi, cette identité de sportif est arrivée beaucoup plus tard, et pourtant, et pourtant tu me dis, je me suis construit
1: avec cette identité. C'est marrant. Ben bah parce que pour moi, j'ai toujours été, et je te le redis, pour moi j'ai toujours été convaincu et j'ai toujours c'est... eu cette <rire> mentalité. Parce que en fait, tu pouvais me dire ce que tu voulais, mais pour moi, j'allais être sportif de haut niveau. Mé... Voilà, même si j'étais mécanicien, je savais que j'allais être sportif de haut niveau. <rire> Dans quoi <rire> Je savais pas. C'est ça qui est marrant. Mais je savais que j'allais être sportif de haut niveau. Donc ça a été en taekwondo. Euh, tant mieux. Mais, euh, mais effectivement, c'est... c'est euh... Alors après, peut-être que... Et, et je blâme pas la Fédé sur ça. Parce que, non, mais parce que c'est pas en fait, non plus, j'ai, j'ai pris volontairement
0: ouais. le parti pris de les défendre, mais c'est vrai que si je porte cette parole-là, si j'ai un podcast aussi, c'est justement pour débloquer, pour leur, pour montrer l'intérêt de le faire, bien pour sûr, montrer, aller, aller plus haut encore, dire au ministère, voilà, on existe aussi, on n'est pas mort après que notre carrière soit terminée, et pensez à nous, pensez à développer des choses. Après, il existe de plus en plus d'associations qui pensent toujours Exactement. à la recouverte professionnelle, mais c'est vrai que ce serait bien, et j'en profite, s'il vous plaît, tous, messieurs, mesdames de la Fédé si vous écoutez, écouter ce podcast, de réfléchir à une transition, réfléchir à libérer la parole et réfléchir aussi à une sensibilisation parce qu'il y a des choses qu'on aurait pu me dire simplement, peut-être pas m'accompagner, mais c'est des ça. Choses mais que c'est que ce je que je te disais pas tout à l'heure. Découvrir après, tu vois.
1: C'est, mais c'est exactement ça. En fait, c'est à dire que les les, les les il peut se passer tout ce qui se passe ou tout ce qui s'est passé. Moi, je te parle d'une situation que j'ai vécue. Il y a un moment. Euh, la chance qu'on a, c'est que la Fédé, nous en tout cas chez nous, évolue très vite. Et du coup, il y a beaucoup de changements qui sont faits. Et aujourd'hui, je te parle de quelque chose qui est peut-être obsolète et qui est pas du tout la même situation que moi j'ai vécu. Donc tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que et comme tu le dis, en fait, parfois juste de communiquer, euh, ça suffit. Moi, je, moi, j'avais pas besoin d'argent pour m'accompagner. J'avais pas besoin de juste de, de, de d'avoir quelqu'un peut-être avec qui discuter, me dire Steve, ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça, ou euh, je sais pas. Euh, euh, de me dire voilà euh, euh, tu vas pas au jeu mais euh, euh, tu, il va se passer euh, ça on peut mettre des choses en place pour que on continue à travailler ensemble Et, tu vois, des petites choses simples qui coûtent rien euh, ça peut aider mais donc, t'as à, eu en tout cas à, à petit à petit euh, euh, après en, après il faut on va pas se mentir j'avais pas une personnalité facile non plus euh, tu vois pour être sportif de haut niveau faut quand même une personnalité après il y en a qui plaisent il y en a qui plaisent pas j'avais une grande gueule c'est vrai je vais pas mentir euh, donc je peux comprendre aussi que ça soit peut-être moins agréable de travailler avec moi qu'avec d'autres personnes. Donc c'est pour ça que je ne renvoie pas totalement euh, sur sur l'entièreté, mais je me dis que ça aurait pu être mieux fait quand même. Il y a des choses qui ont été faites à la dernière minute, qui auraient pu euh, être faites différemment, des, un accompagnement qui aurait pu être fait différemment en tout cas.
0: Concrètement justement, de quoi tu aurais eu besoin
1: Concrètement, tu aurais eu euh, besoin ben, de... par exemple ouais. déjà pendant les si, si on veut parler concrètement. Euh, moi, j'ai appris, euh, je sais pas, une semaine avant que que euh, j'étais plus pensionnaire l'UNICEF. Enfin, Tu vois, euh, préviens-moi avant. Manque on de confiance euh, Il y a un truc euh, ça. Euh, même si c'est vrai que mes, mes, mes objectifs et en tout cas mes résultats étaient en déclin parce que je venais de sortir de ma prothèse de hanche. Mais parle-en avec moi, tu vois. Je sais pas. On en, prend moi en entretien, on en discute. Euh, même si moi, je fais pas l'effort d'en parler avec toi, c'est toi le DTN. « Appelle-moi, prends rendez-vous avec moi, on en parle. Hum. » euh, C'est vrai c'est qu'une semaine
0: pour faute. trouver un appart à Paris, c'est
1: un peu juste. Non, à, à, pour ça, ils savaient que j'avais ce qu'il fallait. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils s'y, pris, s'y sont pris euh, très tardivement. Franchement, mais, je connais euh, pas, pas la
0: pareil, pour... des taekwondo, mais j'ai entendu beaucoup de cas où c'est arrivé euh, une semaine avant et ils connaissaient pas forcément ouais, la situation. Ouais, mais tu vois, c'est pour ça ouais. que
1: je, je, je veux pas généraliser. Je parle que de mon cas, je, je veux pas leur tirer dessus. Il y a eu des bonnes choses aussi, tu vois, il y a eu plein de bonnes choses. Après, euh, après, c'est, euh, c'est des cas bien particuliers, mais euh, tu vois, les accompagnements opératoires, je trouve que c'était pourri, tu vois, il y a personne qui était là. Enfin, moi, franchement, j'étais tout seul, hein. j'étais tout seul, et quand tu fais ta médaille, quand tu reviens, là, les gens, ils viennent, ah, super, Steve, bravo. Mais ouais, mais t'étais où, mec ben, tu... <rire> tu vois ce que je veux dire Et limite, on te Alors. met des bâtons dans les roues, où on sent que tu ne crois plus trop en toi, tu vois. Alors Après ça, c'est le jeu du haut niveau. On va pas se plaindre. On est là pour ça. Euh, de toute façon, on est des guerriers. On va pas. Même si tu ne crois pas en moi, moi je crois en moi. Donc je vais faire ce qu'il faut. Et je te demande pas de croire en moi. Mais c'est vrai que ça mange pas de pain et ça fait plaisir quand même. Tu vois, de, de sentir que on va tous dans le même sens. Le problème que j'ai que j'ai retrouvé à un moment donné, c'est que moi j'avais l'impression que j'allais dans un sens et que mes entraîneurs ils allaient dans l'autre et qu'on n'avait pas cette vision. Alors que je suis sûr et certain que si on avait eu cette bonne vision Euh, d'ensemble et que c'est une relation saine euh, je pense qu'on aurait eu cette médaille olympique je je, je suis convaincu
0: c'est marrant parce que tu as répété un certain nombre de fois moi je crois en moi, si tu crois pas en moi moi je crois en moi et pourtant, malgré ça, on a les histoires sont similaires. Moi, j'ai très souvent le syndrome de l'imposteur. J'ai très, je manque très souvent de confiance en moi. D'ailleurs, ma meilleure amie, il y a quelques années, on lui avait fait un questionnaire sur moi. D'ailleurs, je sais plus pourquoi. Elle avait dit, son plus grand défaut, c'est son manque de confiance en elle. Donc, j'avais attribué le fait que je vivais mal mon après-carrière par le fait de me manquer de confiance en moi, etc. Et là, tu me dis, alors qu'on sent que tu as une grosse confiance en toi quand même. Hein. Là, moi, je pense que je vais, je vais prendre des cours à la Stevens-Barclay Academy parce que, parce qu'il y a un capital confiance qui est quand même énorme, et pourtant, et pourtant, tu me dis que ton après-carrière a été compliqué. Qu'est-ce qui a été compliqué dans bah, cette après-carrière?
1: Alors, justement, c'est, c'est, c'est marrant ce que tu dis, mais en fait, en fait, la confiance en soi, elle est dans le domaine où je suis. Et tu vois, le, le domaine professionnel, c'est, enfin, pour moi, c'est deux choses différentes. Effectivement, il y a des choses que je vais retrouver dans le domaine professionnel où je vais avoir cette même confiance. Sur, euh, par exemple, moi je suis, je suis énormément dans le management parce que vraiment je, je gère une équipe de, 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 de contrôleurs TGV. Donc du coup, je, 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 les, je les suis sur euh, pas mal de procédures, sur tout ce qu'ils doivent apprendre, sur leur suivi de carrière, sur, sur, euh, sur les nouveautés, sur tout ce qui se fait euh, aujourd'hui et sur la préparation des Jeux Olympiques d'ailleurs euh, en ce moment. Et sur cette partie-là, euh, j'ai pas de souci de confiance en moi. Mais maintenant quand on rentre dans des dans des phases où on est un peu euh, hors piste, tu vois, sur des compétences pures professionnelles euh, de, de, de d'organisation de, de des choses vraiment propres au métier. Effectivement, on peut à certains manquer à à, à moments manquer de confiance en soi parce que on se retrouve dans une zone qu'on n'a pas l'habitude de voir et, et, et du coup euh, et du coup être un peu déstabilisé tu vois, alors après je me raccroche vite moi à, à, au sport de haut niveau et c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que j'ai l'air, justement j'en parlais avec Maëlle plus il n'y a pas très longtemps parce que j'avais mon rendez-vous annuel elle me disait le, le, le souci qu'on peut avoir Steve avec toi, c'est que tu as l'air trop détendu <rire> et je lui dis mais est-ce que les objectifs sont là, elle me dit oui ils sont dépassés même mais par rapport à tes collègues ce qui est un peu embêtant c'est que tu as l'air trop détendu et que eux sont un peu euh, plus, euh, tu vois, ça, ça peut plus qu'un doublement personnes. de personnalité
0: C'est-à-dire que tu as l'air détendu, mais d'un autre côté, on sent que le mec, il a la rage, il sait ce qu'il veut, il a une atteinte des objectifs, il n'y a que ça qui compte. Bah ouais, Là, c'est, c'est presque antinomique, les deux trucs, quoi.
1: Exactement, c'est ça. et ah, Après, les collègues qui travaillent avec moi, qui sont très proches, me disent non, mais on sait ce qu'elle veut dire, tu vois. Mais c'est vrai que quand on ne connaît pas, on, on peut se dire, euh, ça, ça peut paraître... Euh, Ouais, ça peut paraître énervant. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire,
0: porter de... trop détendu Ça bah, paraît pas. En fait, je
1: pense que vu que je suis, ah, ah, tu... moi, j'ai une vision du management aujourd'hui, 2024, qui est, qui est à l'opposé de ce que je peux voir aujourd'hui dans, le, dans l'entreprise. C'est-à-dire que euh, je trouve que je, humainement, je, je, j'hésite pas justement à m'impliquer parce qu'aujourd'hui, la force d'un manager, c'est aussi ça, c'est, c'est d'être émotionnellement impactant pour, pour ses collaborateurs c'est d'avoir une une possibilité de compréhension justement émotionnelle de 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 ce qu'ils vivent de ce qu'ils, de ce qu'ils veulent avoir et de et de pouvoir justement euh, trouver les clés pour atteindre ces objectifs là et donc du coup j'hésite pas à me mettre à la place des gens et c'est vrai que de temps en temps euh, je veux briser les, 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 les codes qui peut y avoir de costard cravate pour manager des gens etc euh, moi, je suis, je suis en mode sportif, tu vois, coach vraiment. Euh, tu, même dans mon langage, en, dans mon tu discours. En sweat,
0: euh, sweat jogging, euh, bosser quoi.
1: Alors pas de jogging, tu vois, mais je peux avoir un petit sweat jean, une petite basket, euh, casquette, etc. Et c'est vrai que quand euh, je suis arrivé, ça, ça a dénoté un peu avec euh, avec ce qui se faisait déjà, et même dans mon discours, tu vois, dans mon discours, j'hésite pas à être totalement franc, transparent, comme un coach de vestiaire, tu vois, peut l'être avec ces gars. Et mais par contre. Ce qui passe, c'est que, c'est que je suis transparent et que je suis, la relation elle est saine. Tu vois, du coup, il n'y a, a pas d'ambiguïté, même quand euh, on a besoin de se dire merde, on se dit merde. Et, euh, et, et du coup, ça passe beaucoup mieux. Ce qui ne se fait pas avec d'autres personnes, tu vois. Et, et ce que je trouve dommage. Alors aujourd'hui, on est dans un management qui, est, qui, qui a tendance à changer, donc ça fait plaisir. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé au début, c'est, c'était, pas, c'était pas évident. Et même des collègues à moi qui, qui ont mon âge et qui, qui managent des gens manager pas de cette façon-là et moi je, je trouvais ça particulier quand même de de d'être dans la dans la dans la comment dire d'être d'être souvent dans chercher la chose négative tu vois par exemple je te donne un exemple concret euh, aujourd'hui euh, quand on quand il y a une erreur qui qui arrive pour 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 pas mal de managers il faut trouver la façon dont on va sanctionner la personne etc mais l'erreur pour moi, c'est le meilleur moyen de réussir. D'accord, C'est-à-dire que bien. la réussite est obligée de passer par l'erreur. Mais c'est un, c'est un processus humain. C'est-à-dire que tu veux apprendre à marcher, tu tombes plein de fois avant. Mais pourtant, on a ce paradoxe qui nous dit non, il faut qu'on plombe tout de suite la personne. Mais comment tu veux qu'elle progresse
0: Parce qu'elle finit par des... avoir peur de faire des erreurs. En ben final. Oui, Donc, mais du coup, comment si elle a peur de faire des t'en... erreurs, elle va pas progresser.
1: On est d'accord et, et du coup, j'ai plein de managers qui m'ont dit lui, il faut le plomber. Et moi, je disais non, je ne le plombe pas. Si tu veux le plomber, tu le plombes. Moi, je ne le plombe pas. Pourquoi Mais Parce que ça fait pas progresser les gens. C'est pas en tapant sur les gens que tu leur apprends des choses. Et je dis, c'est pas comme ça que tu apprends. Je lui dis, si tu veux ma, ma, mon expérience de sportif de haut niveau, c'est clairement ce que je lui disais, je lui dis moi, avant de réussir une technique, je prenais 35 coups de pied dans la tête parce que je l'ai loupé. Donc, si je m'étais arrivé là, si je m'étais arrêté la première fois. Cette médaille mondiale, aujourd'hui, je l'aurais pas parce que c'est ce coup de là qui m'a permis de l'avoir. Donc, c'est concret, tu vois. On est complètement Et d'accord. Il y a des gens qui arrivent pas à comprendre ça.
0: Non, c'est pas la mentalité. Et la, la, la... la mentalité ouais, mais... anglo-saxonne, américaine, elle est totalement OK avec le fait. D'ailleurs, même, je crois que dans le monde, dans l'entrepreneuriat là-bas, si tu as planté des boîtes, il n'y a aucun problème pour que tu refasses un c'est prêt. Là, Et au contraire, exactement. C'est, c'est au contraire parce qu'ils se disent, bah, il a appris sur le fait d'avoir planté. Bah, bien des sûr. Boîtes par contre, en France, tu as planté des boîtes euh, pour avoir des prêts et reconstruire derrière.
1: Là, c'est plus ah, compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc, c'est, c'est vraiment cette, cette notion, tu la retrouves un peu partout dans notre dans notre dans notre vie. Tu vois, dans la vie courante, dans la vie professionnelle, et, et même dans ta vie de couple, peu importe. Tu fais des erreurs, c'est on plombe tout de suite. C'est c'est une, une logique imparable en, en, aujourd'hui. Et et pour moi, c'est pas c'est pas ce qui fait que tu progresses. Enfin, tu peux pas progresser comme ça en tout cas.
0: On parle souvent de cette notion d'identité qui est difficile à changer quand on arrête la carrière, on était sportif, on médaille mondiale, médaille européen, etc., Et puis on devient monsieur tout le monde, hein Ouais, ouais, c'est ça. C'est, c'est un peu ça, hein, tu deviens un manager de plus à la SNCF, a priori, c'est ce que tu me dis, un très bon manager, mais... Euh, je toujours sais pas, est-il... non,
1: mais en tout cas, c'est ma méthode. Parce que ce que tu me dis,
0: c'est le bilan que j'en tire. Maintenant, bon, il faudrait que je fasse, euh, comme dans l'émission, <rire> que je vienne une semaine, sous tes ordres, vérifier. <rire> Avec le tu Je vais me, tu sais, hein. me grimer pour ne pas que tu me reconnaisses. Venir, hein. <rire> pour tester, pour, pour te donner une note à la fin. Je vais peut-être lancer ça euh, comme concept non, euh, d'émission. Non, je,
1: ça, c'est une idée, <rire> c'est une idée. On va faire lancer une, une chaîne. <rire> que ça je ne suis
0: pas sûr que les, que les médias me suivraient sur ça, mais enfin, au moins, on, on en rigole. Mais euh, cette notion d'identité, euh, on, tu m'as dit que c'était pas forcément euh, facile à vivre pour toi.
1: Bah, c'est pas facile parce que, euh, comme je te disais, tu passes de euh, euh, la France attend des médailles de toi ah, euh, il manque euh, une signature sur le papier de ton collègue. Enfin, tu vois, c'est, c'est non mais on est dans je prends l'extrême exprès, mais euh, ou si j'étais mécano, il manque un boulon à la voiture. Tu vois, enfin tu passes d'un, d'un 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 extrême à l'autre et et cette chute de d'attention qu'on peut avoir envers toi, elle est euh, elle est euh, elle, elle est au même point qu'une une star qui qui deviendrait plus star. Tu vois, où, et, et du coup c'est il faut apprendre à le vivre. Mais si tu l'as jamais vécu, il y en a qui vont très bien le vivre, il y en a qui c'est un peu comme tout psychologiquement. C'était quoi le plus difficile plus...
0: dans cette phase-là
1: Moi, je pense que que le plus dur, euh, ça a été vraiment euh, de de me dire il euh, y a tu, tu, tu enfin tu redeviens de de retrouver des objectifs. Vraiment, pour moi, c'est la phase la plus difficile. Ça a été de retrouver des objectifs à la hauteur de ce que je pouvais me fixer quand j'étais sportif de haut niveau moi c'est vraiment je te l'ai dit ma vie c'est le jeu c'est le, les objectifs donc si je trouve pas quelque c'est, c'est chose c'est le cas de, de tous mes clients
0: hein. quand, quand mes clients viennent c'est me vrai, voir c'est, bien, c'est le cas bien, de tous mais... mes clients hein, parce que ta vie devient fade clairement tu sais plus pourquoi bah, tu bah, t'es ouais, en fait c'est
1: ça. Tu... Bah, ça ça ouais, perd de sa pas. saveur et tu dis euh, bon bah demain je vais au boulot demain je sais que je vais faire ça demain je sais que je vais faire ça superbe <rire> il n'y a, a plus d'émotion la même chose niveau
0: de très grandes émotions, très fortes finalement, autant désagréables qu'agréables. Mais positives ou négatives. J'emploie plus ces mots euh, de, de positif ou négatif parce que pour moi, une émotion, elle est importante à vivre dans la colère, la tristesse, etc. Donc, c'est pour ça que je n'emploie plus le mot négatif mais bien désagréable oui. parce que c'est une émotion désagréable à vivre mais importante mm-hmm. alors que la négativité ouais, 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 dans le de la en disant, euh, bah, je refuse ça, tu vois. Tout ce qui est négatif, tu refuses. Alors que c'est désagréable, mais il faut le vivre. Bon, petite parenthèse, je rappelle tout le temps, mais mais mmh. j'aime bien, que j'aimerais que le message soit soit diffusé au grand public et qu'on arrête de fuir cette douleur et cette peur et et, et, et ces alors, moments. Alors, je pense qu'aujourd'hui,
1: je, je la fuis même plus parce que en fait, je pense qu'elle est nécessaire. vois je pense que donc, ça fait on, partie. On est je l'ai dit. Ça fait partie du processus. es obligé de vivre des choses désagréables, comme tu dis, pour euh, après, c'est ce que t'en fais, en fait. Bien sûr. Et, et je pense que la différence entre un sportif de haut niveau et, et, et peut-être une personne lambda, c'est aussi ça, tu vois, sa capacité à. Au, au-delà à, de ce à... que tu en
0: fais, c'est l'intention mmh.
1: que tu mets quand tu le fais. Bien sûr, exactement. exactement. Parce que tu
0: peux faire du sport de haut niveau, mais ne pas être investi. Mais tu peux faire exactement et sûr. avoir les mêmes bien résultats. Bien. Et tu peux faire du sport bien de haut bien. niveau, avoir les mêmes résultats et le vivre différemment. Donc c'est bien la différence, c'est pas tant ce que tu fais, c'est la manière dont tu le fais. C'est l'envie mmh. que tu y mmh. mets. Et là, se fait Bien toute sûr. la différence. Tout à l'heure, tu parlais également du changement de finances. C'est vrai que dans ce euh, podcast, je parle très rarement des finances. On va pas parler de, de montants, on s'en fout. Mais tu parlais mm-hmm. du changement. Euh, tu gagnais plus ta vie, mieux ta vie, quand tu étais euh, taekwondoïste. Et ensuite, tu es devenu un euh, cadre, un manager euh, classique. A priori, mm-hmm. ce changement-là t'a, t'a affecté.
1: Alors au début, oui, en fait… Même avant de, de, d'avoir ce changement, je me questionnais déjà, de, parce que je, je travaillais avant, donc j'avais quand même cette expérience professionnelle, et je m'y attendais un petit peu, donc je, je, je préparais le de, 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 de comment je vais faire. Mais euh, même en sachant ce qui m'attendait, euh, je savais qu'il y aurait cette chute de, de, de finances. Donc du coup, tu te poses la question quand même, comment je vais pouvoir rebondir, parce que t'as, tu t'aspires dans la vie à, à pouvoir euh, avancer, pas forcément reculer même si ça fait partie de la vie aussi hein, reculer pour me sauter etc mais t'aspires à, à, à progresser euh, comme quand t'es dans un dans le milieu professionnel t'aspires à, à évoluer tu, tu mmh. à aucun moment tu te dis non bah je vais régresser c'est cool euh, donc du coup quand tu perds ne serait-ce que des des choses infimes tu te dis c'est quand même une perte et, et là quand c'est un, plus impactant comme les finances c'est euh, c'est euh, c'est d'autant plus marquant surtout quand tu moi je venais d'avoir mes enfants, euh, donc du coup tu te poses des questions et t'as, et t'as envie de, de d'offrir un peu à, à, à tes enfants ce que toi t'as pas eu, donc tu te dis euh, moi j'ai pas envie de replonger dans ce truc là où, où je touche un SMIC et, et, euh, et je vais euh, vivre euh, entre parenthèses comme une personne lambda, j'ai, j'ai fait trop d'efforts pour ça, j'ai donné trop de ma personne pour pour vivre autre chose, tu vois, mmh. et euh, alors peut-être c'est égoïste, c'est pas égoïste, je sais pas du tout, euh, je suis personne pour juger de ça, mais tu te dis, euh, t'as, t'as espéré faire tout ça pour mériter mieux en tout cas, et, euh, et au final tu, tu reviens et tu te dis bon bah comment je vais pouvoir faire etc. Alors après tu cherches des solutions et, et, et t'en trouves ou t'en trouves pas quoi.
0: Et toi t'en as trouvé pas, non,
1: pas trouvé. Oui j'en ai trouvé. Euh, j'en ai trouvé parce que j'ai évolué dans la boîte où je suis. Euh, la boîte où je suis elle m'a, elle m'a permis d'évoluer euh, parce que à côté j'ai su me diversifier parce qu'à côté euh, je suis quelqu'un de, de, de de très euh, sociable et du coup euh, je me suis fait énormément de contacts dans le sport et, euh, et, et j'ai beaucoup d'amis maintenant euh, euh, tu me posais la question de tout à l'heure quelle activité j'ai effectivement je fais du golf maintenant alors je fais pas du golf pour le business parce que euh, je suis arrivé vraiment par par par, par euh, plaisir et parce que un ami sportif de haut niveau m'a m'a embarqué là dedans Brice Guilla champion de la euh, qui m'a qui m'avait permis à l'époque euh, de, de, de jouer avec justement euh, Gladys Epang et père euh, et, euh, et son âme euh, Alexis Vastin euh, de, de, de jouer pendant une compétition de golf où on se réunissait tous les ans avec euh, avec les potes pour, pour euh, découvrir justement le golf et, euh, et, euh, et jouer avec des pros et du coup euh, ça m'avait plu et, et je m'étais inscrit dans un club de golf euh, aujourd'hui, dans ce club de golf, je suis, euh, je suis ambassadeur d'une marque de golf, donc ça me permet euh, wow, de, la de, de, de voyager ah. euh, pas mal et, ah ouais. et de voir euh, toujours euh, un peu tous les anciens sportifs de haut niveau. Alors Cette marque de golf, c'est YouGolf, pour ceux qui connaissent, c'est super agréable et du coup, ça me permet de jouer avec d'anciens sportifs de haut niveau, avec euh, des personnes lambda aussi. Et, euh, et de, et Pourquoi de, C'est-à-dire de vous organisez des... une
0: compétition avec des anciens sportifs de haut niveau Concrètement, qu'est-ce que c'est
1: alors, tous les ans, moi, j'organise maintenant une compétition de caritative pour, euh, pour une association de mon choix où, où je fais venir effectivement plein de sportifs de haut niveau, euh, des journalistes, euh, un peu tout le monde. Donc, euh, tu seras peut-être euh, invité euh, euh, la prochaine fois. Euh, <rire> et, et d'autres sportifs de haut niveau le font aussi. Donc, euh, du coup, on, on se voit très, très régulièrement. On a un noyau de d'anciens sportifs de haut niveau, des footeurs, des rugbyman, des handballers, il y a un peu de tout le monde. Hein. Si tu vois mon euh, niveau de golf, enfin, je monde. pense que
0: je vais aller prendre des cours pour pas te faire honte. ben, bah, euh, bah, <rire> tu
1: seras, tu seras la bienvenue euh, et ce sera avec plaisir qu'on te donnera des cours. Euh, et du coup, je te ferai découvrir si tu veux. Et, et du coup, ça me permet aussi de, voilà, de, m'épanouir dedans, euh, d'avoir un, toujours un pied dans le sport de haut niveau parce que je suis encore avec les anciens et euh, et on peut se rem- remémorer des, des des moments sympas. Euh, J'allais dire, ça fait du puis, bien. Euh... Ça, fait du ah bien hein. euh...
0: ça fait du bien de se retrouver entre, en, sciences parties de nez. il y a une espèce de, de communication, de, de code. Tu sais que t'as pas besoin d'expliquer, je sais pas. Il y a des trucs qu'on n'a pas Exactement. besoin d'expliquer qu'on sait.
1: Ouais, non, mais je suis, je suis complètement d'accord. Il y a, quand, quand tu as vécu les mêmes choses qu'une personne, c'est, euh, il sait de quoi tu parles. Vous parlez le même langage, donc du coup, derrière, euh, tu, tu sais que, quand il envoie un mot, tu sais quelle signification il a, ce mot. Donc, du coup, tu tu, tu portes la valeur des choses et et et, et, et du coup, vous vous prenez plaisir à parler.
0: Quand j'ai débarqué après ma carrière, je l'ai dit, hein, la transition a été très rapide. Il a fallu une semaine entre quitter mes pointes, mon tartin, etc. et puis endosser, -hmm. mettre le micro, euh, endosser le costume de journaliste télé. Ça a été très vite. Alors, si à la télé ça s'est bien passé, en dehors c'était plus compliqué, je m'en cache pas notamment sur les, tu, veux, tu viens de parler des us et coutumes, la façon de parler, les codes de langage. Moi, j'avais fait une blague, je ne vais pas la faire là, parce que j'en ai tellement honte jusqu'à maintenant, que euh, j'ai <rire> cette blague-là, euh, allez, je vais la faire, parce que bon, allez, il faut assumer. Il euh, y avait une collègue qui avait qui était partie pendant, ou un collègue, je ne sais plus, qui était parti pendant au moins une heure, ou je ne sais pas, on l'avait perdu de vue. Et mmh. comme je me suis beaucoup entraînée avec des garçons, j'ai dit, bah, elle est partie faire caca. Tu vois, c'était, euh, c'est, ça me semblait facile à dire quand tu fais du Oui,
1: d'accord. Mais dans du sport, le sport, oui, effectivement, oui. Voilà,
0: vas-y, elle est partie c'est faire rien. caca. Et donc, tous mes collègues journalistes de France Télévisions se sont retournés et m'ont regardé du style, mais qu'est-ce qu'elle, mais qu'est-ce qu'elle dit? Et à ce moment précis, je me suis dit, OK, Vanessa, va falloir faire une mise à jour et très vite sur les us et coutumes, les langages, les codes de ton nouveau métier parce que, euh, en fait, si t'es plus sportif de haut niveau, T'es vraiment devenu journaliste il va falloir vite t'adapter. Est-ce que le fait que tu aies ce CIP à la SNCF t'a permis justement… Alors, tu travaillais déjà, mais c'est un autre monde, hein, le monde de la mécanique. Oui, Alors, C'est sûr. un peu comme le BTP, avec des blagues <rire> un peu grableuses, On sait ce que c'est. À la SNCF, je pense que les blagues ne sont pas tout à fait les mêmes. Peut-être que ça t'a permis justement de ne de, de, de pas subir l'espèce de cassure que j'ai subie d'un coup au bout d'une semaine et de, bah, d'appréhender bah... le changement
1: en fait, le, le, oui et non. En fait, euh, pour être honnête, euh, la grande chance qu'on a en CIP, c'est, c'est justement d'avoir cette, euh, cette arrivée progressive dans l'entreprise. Donc, du coup, ça permet euh, à quelqu'un qui, qui, qui souhaite réellement euh, s'intégrer de s'intégrer euh, petit à petit et d'apprendre un petit peu euh, des choses, euh, des choses nouvelles et puis des choses qui vont lui servir pour l'après. Maintenant, euh, T'as, t'as beau être en CIP, t'as beau être détaché et, et venir de temps en temps dans l'entreprise, bah, tu retournes quand même dans le milieu du sport. Donc, c'est dur de se détacher et d'avoir deux personnalités différentes tu vois, à ce moment-là parce que euh, celle qui priorise, c'est forcément celle où, où ton objectif il est, il est premier, donc forcément le sport. Et donc, du coup, c'est vrai que t'as tendance à, à revenir un peu avec cette mentalité. Euh, mais euh, on est quand même plutôt très bien accompagné et c'est, et c'est dans ça que je parlais moi j'ai été franchement euh, euh, je remercierai jamais assez euh, euh, une femme qui s'appelle Akima Madame Zag qui a travaillé avec moi sur, sur 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 ça il y en a une autre qui s'appelle Juliette Beaupuis, qui a travaillé à la communication ces deux femmes elles, elles ont travaillé énormément avec moi sur euh, ma reconversion dans la SS, chez SNCF euh, j'ai eu des gens qui m'ont qui m'ont qui m'ont qui m'ont offert des chances pour pouvoir tester des métiers euh, voilà c'est, en fait, le monde du travail et le monde du, du, du sport de haut niveau, c'est un peu pareil, tu vois, tu as t'as, t'as, t'as du positif, tu as du, du agréable moins agréable, et tu arrives à... à tu as vu, je retiens des deux. Les... Ouais, il a pris, et, il a pris. Et tu arrives à, à quand même à, à, à avancer, et il faut faire un petit peu la même chose. Donc, euh, donc tu apprends les codes, tu, tu fais en sorte que, euh, que ça ne soit pas... Euh, trop démarqué par rapport à, à, aux autres, mais je pense qu'il faut aussi quand même apprendre à, à impacter son milieu professionnel. Alors peut-être pas par sa façon de parler, mais en tout cas euh, par sa façon d'agir ou par ses réactions ou par. Je je veux pas me me cantonner au métier de manager et de me dire bah voilà un manager il fait ça, il fait ça et c'est tout. Tu vois. Il y a une fa... il y a qu'une façon de prendre des choses, ou il y a qu'une façon de réagir à une situation. Je, je m'empêche pas justement d'avoir ce recul et de, et de me dire, euh, il y a d'autres possibilités. Tu vois, tout est, tout est faisable et il y a d'autres possibilités.
0: Ça, tu penses que c'est lié à ta personnalité ou c'est aussi un héritage de tout ce que le taekwondo t'a permis de vivre?
1: Je pense que c'est, ça fait partie des deux. Je pense que c'est vraiment un, un mix des deux. Je pense que c'est ma personnalité qui est comme ça parce que j'aime pas être euh, subir. Je suis vraiment dans, dans l'action. Euh, et, et justement, ça a été une des difficultés un peu chez SNCF au début, euh, c'était de, 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 d'apprendre à, à, à être moins, moins, moins rapide, tu vois. et, et plus. Euh, euh, ça, c'est une grosse société. Il faut, il faut que ça prenne du temps, parfois, les choses, euh, pour que ça s'entienne. Euh, que les process s'intègrent etc et c'est vrai qu'au niveau on n'a pas l'habitude de ça a il faut que tout vite que tout soit rapide etc et donc du coup ça peut te déboussoler mais mais euh, mais ouais ça fait partie d'un peu des deux, de ma personnalité aussi euh, euh, de euh, de ce qu'il faut quoi
0: on arrive un peu au terme de de ce podcast à chaque fois que que j'arrive euh... À cette heure-là, euh, je, j'ai pas envie de vous quitter. J'ai encore plein de questions. Je me dis toujours, <rire> mais pour elle, il, il faudra un deuxième épisode parce que j'ai encore. Euh... C'est pareil, hein, je prévois une interview avec plein de questions. Je me laisse la liberté de, de dériver, de parler d'autres choses, de rigoler. Et, euh, et du coup, il me reste une, une page avec encore plein de questions. Je me dis, il faudrait faire un épisode numéro 2 à, à chaque fois. Mais avant de se quitter, euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui vont arrêter leur carrière à un moment donné, qui sont donc sportives de haut niveau actuellement, qu'est-ce que oui. tu aimerais leur dire Qu'est-ce que tu aurais voulu entendre, toi
1: Moi, je pense que, alors, je vais pas rentrer dans le, euh, il aurait fallu qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, etc. Si on veut partir sur une note positive, j'ai envie de dire, soyez acteur de cette fin. Peut-être prenez les choses en main. Si vous voyez pas, si vous voyez que les gens ne font pas ce que vous voulez, prenez l'initiative d'aller les voir pour leur dire, j'aimerais bien qu'il se fasse ça. Parce que parfois, et et je le dis, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être pas la Fédé qui qui a. qui a merdé sur, sur des choses. Ça se trouve, c'est moi, en fait. Euh, je me remets en question. Parfois, il aurait peut-être fallu que j'aille voir la fédée en disant « Écoutez, moi, je trouve que ça, c'est pas normal. Euh, je trouve qu'il n'y a pas de discussion entre nous, là, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Et, » Et du coup, ça me fait cet effet-là. Et Peut-être que d'en discuter, ça aurait ça aurait permis de d'améliorer euh, bah déjà le, le climat général, euh, l'ambiance qu'il y a entre eux et moi euh, à cette fin de carrière. Parce que je pense que je peux apporter des choses au taekwondo Encore aujourd'hui et que le taekwondo peut encore m'apporter des choses, mais aussi euh, euh, ça peut permettre de de briser un peu des tabous euh, et et d'améliorer, d'améliorer grandement ton ton ressenti et et ton estime de toi. Tu vois à ce moment-là. Vraiment, je pense que c'est ce que je donnerais comme conseil. Et de s'entourer vraiment de bonnes personnes, de personnes positives et, et qui veulent qui veulent vous faire avancer vraiment.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui
1: ah, Tu peux me souhaiter une bonne année 2024. <rire> le...
0: Je te souhaite une bonne moment. année 2024,
1: 2025, 2026, 2027. Voilà, ouais, exactement. <rire> tu peux tu peux me souhaiter de me revoir pour qu'on fasse une partie de golf. Ouais,
0: alors, ce tu de, de mon point de vue, ce serait très agréable, quoique je ne sais pas. De, de ton point de vue, je suis pas sûre. Je... Je te promets que j'ai un niveau grave, en golf, c'est une catastrophe. Il euh, bah y a des années, on avait, fait un, on avait fait un stage franco-polonais et ils étaient venus à Saint-Raphaël, au crève de Saint-Raphaël. Il y a un golf pas très loin saint raphaël oh, On a fait une partie de golf avec les Polonais. C'était une cata. Les mecs qui nous attendaient derrière, tu sais, parce que c'est tu vas au point suivant, au point suivant on était tellement lent, on loupait, on n'arrivait pas, et j'ai retrouvé le, le, fameux polonais, on s'est reparlé il y a, je sais pas, il y a deux semaines, et on a reparlé de cette partie de golf tellement c'est une cata, on se roulait par terre de rire, comme, tellement comme
1: quoi, on tu vois, ça laisse des moments, euh, comme, comme quoi le golf, ça laisse des moments euh, épiques. Mais je te fais le pari, que si tu viens jouer avec moi, tu verras que tu n'auras pas cette problématique-là.
0: Ok, bon, alors euh, le rendez-vous est pris, j'attendrai l'été quand même pour <rire> pour pas oui, me geler. Oui, par
1: contre, c'est ce que j'allais te dire, on est, pers- <rire> on est des personnes du soleil, donc on va attendre le soleil. On va
0: attendre le soleil, tu as raison, en tant que bon martiniquais que nous sommes. Je te fais oui, de exactement. gros bisous, merci d'avoir mais merci
1: Merci pour cette, cette interview, tête. merci de m'avoir donné la parole, euh, c'était, c'était important pour moi aussi, ça me tenait à cœur. Et puis j'avais vu tes podcasts qui me plaisaient énormément, donc plein de force à toi aussi. Et, et je te souhaite que du bonheur pour la suite.
0: Ouais, c'est vrai que tu fais partie des, des auditeurs réguliers de ce podcast. Ah ben, toi aussi, hein, si tu as apprécié ce moment, cher auditeur, euh, n'hésite pas à me le faire savoir, si tu veux partager ton expérience, si tu veux faire partie de mes teammates, donc de mes clients, et que tu souhaites que je t'accompagne tu peux me contacter en euh, sur mon mail contact Si tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, eh Bien sache que l'appel Découverte est gratuit. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, Steven nous l'a encore euh, prouvé aujourd'hui, hein, qu'il faut croire jusqu'au bout parce que à découvrir le sport de haut niveau à 20 ans ça c'est, pas, ça, c'est pas courant. Donc, rien n'est jamais perdu. Alors, on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne à d'arrivée. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Glad One Podcast.